0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das F1 Night Race, F1 Night Race. Das große Rennen in Singapur liegt hinter uns und es war... Nach der Safety-Car-Phase ausgelöst von Logan Sargent. Echter Kracher. Wir haben viele tolle Manöver im Mittelfeld gesehen. Und ein Vierkampf um den Sieg. Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton. Und ihr merkt, kein Red Bull. Das war, glaube ich, die Nachricht des Wochenendes. Kein Red Bull vorne. Die Siegesserie endete eine... Dominanzphase in der Formel 1, die wir so sehr lange nicht gesehen haben, endete in Singapur und bevor es in Japan wahrscheinlich wieder in die andere Richtung geht und Red Bull wieder vorne sein wird, freuen wir uns darüber, dass wir über dieses Rennen sprechen dürfen, wo mal kein Red Bull vorne war. Wenn ihr diesen Podcast seht auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dann werdet ihr sehen, dass meine Co-Moderatorin Sophie Affelt heute natürlich das Motto Outfit angezogen hat, ganz in Rot. Hallo Sophie.
2: Hallo Kevin. Ja, pure Absicht, aber ich glaube, es hat Carlos Sainz sich heute verdient.
1: Ja, das hat er sich tatsächlich verdient. Und auch verdient haben wir uns die Einblicke des Datenexperten von formel1.de.motorsport.com und motorsporttotal.com, Kevin Herrmann. Hi Kevin.
3: Hi zusammen. Freut mich, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ich habe ja ein bisschen die Neutralität gewählt und das Ferrari-Tierre im Schrank gelassen.
1: Ja, warum eigentlich? Ich meine, du musst dich doch auch gefreut haben, dass das Ferrari endlich mal wieder gewonnen hat. Oder hat der Falsche gewonnen? Ja gut, ich
3: halte es ja eher mit Charles Leclerc, muss ich sagen, deswegen war es so ein bisschen, ja, gefreut für Sainz natürlich, aber irgendwie auch hat es mir wehgetan für Leclerc sein Rennen.
1: Es ist tatsächlich so gewesen, das habe ich mich auch gefragt, also bevor wir jetzt gleich auf die super Leistung von Carlos Sainz zu sprechen kommen und dieses Lob hat er sich heute auch echt, echt verdient, das muss Leclerc Kevin schon ordentlich wehtun, ne? dass es jetzt Carlos Sainz ist, der diesen ersten Ferrari-Sieg nach langer Zeit einheimsen kann.
3: Ja, aber das ist so die Tendenz der letzten Rennen. Wir haben das gesehen nach der Sommerpause Sandford, da hatte Leclerc schon Fehler im Qualifying gehabt. Sainz da, ja auch Podiumscores, dann auch von Pierre Gasly geholt wurden, aber trotzdem gutes Rennen. Monza dann auch Carlos Sainz auf der Pole, Carlos Sainz auf dem Podium. Jetzt Carlos Sainz der Sieg und Pole Position, also zurzeit hat er Leclerc im Griff. Das Auto scheint sich für Leclerc in eine Richtung entwickelt zu haben, die er nicht so mag. Er mag ja dieses Untersteuern nicht so und für ihn ist es aktuell ein bisschen zu untersteuernd. Und ich finde, er hat in Singapur auch echt Probleme mit dem Reifenmanagement, mit dem Reifenverschleiß. Ich glaube, bei ihm sind die Reifen viel mehr überhitzt als bei Carlos Sainz, der hatte das da
1: besser im Begriff. Ja, das ist das, wo man Carlos Sainz ja auch ein Lob für aussprechen kann, Sophie. Ne? Weil im Endeffekt macht er mit dem Ferrari gerade das, was offensichtlich richtig ist, was funktioniert für ihn, für das Auto und dann eben auch den Erfolg bringt. Und da muss man ja wirklich fairerweise sagen, dieser Sieg in Singapur, der hat sich ja angedeutet, seit Sanford eigentlich, Kevin hat es schon angesprochen, diese Tendenz bei Ferrari, aber auch die Tendenz bei Carlos Sainz, der jetzt gerade echt in den Flow gekommen ist.
2: Ja, komplett. Also Kevin hat es ja auch gerade schon gesagt, also seit der Sommerpause ist er wirklich on fire. Auch dieses Wochenende war ja eigentlich ein perfektes Wochenende, kann man sagen. Ich hätte jetzt zumindest nichts auszusetzen an seiner Leistung und auch Carlos Sainz hat es ja selber gesagt, er glaubt auch, dass er gerade... Ja, Die beste Version ist, die er bei Ferrari je war bislang. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, muss man sagen, bis er sein Potenzial voll ausschöpfen konnte in den letzten Jahren. Aber auch immer generell sieht man ja, dass er auch zur Saisonstart öfter mal Probleme hat, auch wenn er lange in der WM auch in diesem Jahr vor Charles Leclerc lag. Aber trotzdem war ich immer der Meinung, dass Charles Leclerc auch in der ersten Jahreshälfte dennoch der bessere Fahrer war. Aber das relativiert sich jetzt eben gerade ziemlich stark. Ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Aber ich finde auch gerade so, den Samstag wirklich sehr interessant, ähm, auch bei den letzten Rennen schon ähm, diese Qualifying-Leistung, die Carlos Sainz da auspackt, weil wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, über die Qualifying-Leistung von Charles Leclerc, der ja ja, für, für einige und ich glaube für mich aktuell auch ähm, im Grunde im Schnitt der beste Quali Qualifier vielleicht sogar im, im gesamten Starterfeld ist. Also ähm, den bügelt man da auch nicht ebenso weg. Ähm, jetzt auch gut, Kevin hat schon angesprochen, auch mit dem Auto, was ich vielleicht nicht so in die Richtung von Leclerc entwickelt, dafür mehr in die Richtung von Science, aber trotzdem muss es eben umsetzen und ja, das dann auch im Rennen so vorzuführen und eben ja, nicht nur fahrerisch umzusetzen mit Reifen etc., sondern eben auch so mitzudenken und da auch die Kapazitäten zu haben, dann auch diese, ja, Mindgames, sag ich mal, zu spielen und so strategisch auch ähm, so on point zu sein, dann auch mit dem ähm, DRS oder im DRS halten von Lando Norris, damit die Mercedes dann nicht vorbeikommen. ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, Markus Eriksson hat auch auf Twitter danach ähm, getweetet, one of the best drives I've ever, I've ever seen, also einer der besten, ja, ähm, Rennen, die er je gesehen hat von einem Fahrer. Also ja, schon ähm, eine krasse Aussage, aber ich glaube man ähm, ja, kann es wirklich nur beeindruckend finden, was Carlos Sainz da geliefert hat am Wochenende und es hat mich für ihn eigentlich auch gefreut, muss ich sagen, weil so sein erster Sieg in Silverstone, sein erster Karrieresieg, der war ja so ein bisschen ja, überschattet vielleicht, weil ähm, der so ein bisschen kontrovers war, weil er sich da den Ansetzungen, oder was heißt Ansetzungen, den äh, Anweisungen des Teams ja, widersetzt hat. Und jetzt war es, glaube ich, ein wirklich sehr cleaner Sieg und das zu 100 Prozent verdient.
1: Absolut. Also ähm, da sprichst du eigentlich zwei wichtige Punkte an. ja Dieses Rennen in Silverstone, das war ja auch ein Zeichen von ihm letzte Saison. Mit mir kann man nicht so rumspringen tatsächlich. Also Team Order, da, da mache ich jetzt nicht mit. Und dieser Sieg in Singapur in der ganzen Entstehung, du hast es gerade schon wunderbar angesprochen, diese kognitive Leistung, die Carlos Sainz da wirklich gezeigt hat. Dieses Mitdenken, auch wirklich Lennon Norris mit ins ds zu holen, natürlich kannst du es am Ende so verkaufen, dass du sagst, ja, ich wollte meinen alten Buddy natürlich auch helfen, dass der jetzt weiter wird, aber da ging ja so viel mehr durch seinen Kopf und das bei diesem Hitze-Grand Prix, also, dass man da dann daran denkt, das ist schon wirklich à la Bonheur, muss man sagen. Das bringt mich eigentlich zu der einen Frage, Kevin, die, die glaube ich, sehr entscheidend ist, auch in dem, in dem Zweikampf Leclerc und Sainz. Ist Sainz der intelligente, intelligentere Fahrer von den beiden? Boah, das...
3: Finde ich echt schwer zu sagen. Seins hat einfach gerade echt einen laufenden guten Richter. Wobei man sagen muss, in hätte er es eigentlich genauso machen können mit dem DRS-Zug mit Leclerc. Da hat er es dann nicht gemacht sonst hätten die Ferraris vielleicht auch beide auf dem Podium landen können, wenn die Aber da DS muss man, zukommen. ich glaube,
1: da muss man sagen, da hätte ja. sich Leclerc nicht hinten angestellt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das hat man ja auch gemerkt, dass ja. es Leclerc ja. ja schon auf wucht versuchen wollte, eigentlich an Carlos Sainz vorbeizuziehen. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, das gehört auch zur Geschichte dazu. Leclerc hatte seine Chance beim Start meiner Meinung nach. Also, mein Gefühl war, kannst du mich gerne korrigieren, Kevin, dass Ferrari das mitgemacht hat mit dem Softreifen, das war ja wohl Leclercs Idee kurz vor Start. Natürlich einerseits, um den Vorteil gegenüber George Russell zu haben, aber natürlich auch aus Leclerc-Sicht, das war ja ein valider Punkt, den Christian Nimmervoll am Sonntag im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gebracht hat, seine eigene Chance natürlich nach vorne zu treiben und zu sagen, okay, ich kann auch versuchen, den Start zu gewinnen und der war ja wirklich super nah dran und hat erst zurückgefahren, als das Team ihm gesagt hat, wir brauchen jetzt den Abstand, aber dann war auch Ruhe, also dann gab es auch keine Diskussionen mehr.
3: Ich glaube, Leclerc ist schon so ein Fahrer, der immer das Maximum für sich selbst raus will und da schon auch so ein bisschen egoistisch auch reagiert. Wir hatten ja diese diversen Situationen mit Sebastian Vettel 2019, Russland, Singapur, da gab es ja auch so Team-Order-Geschichten und da war ja Leclerc auch ziemlich angepisst vom Verhalten von Ferrari und auch von Sebastian Vettel. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt nichts Untypisches für ihn, aber ich glaube, zu so ticken alle Großen auch so ein bisschen und was so die Rennintelligenz angeht, für mich immer noch der allerbeste, Fernando Alonso, an den kommt keiner ran, man muss auch sagen, Lewis Hamilton, der hat ja in seiner goldenen Ära auch immer sehr oft geklagt über Reifen und hier Stopp und da Stopp, der hatte auch nicht so die Übersicht wie Alonso, das ist also eine Eigenschaft, die finde ich gar nicht mal so häufig ist bei diesen äh, Top-Formel-1-Fahrern, für mich halt nur Fernando Alonso, der wirklich das Rennen immer im Blick hat, die Strategien, alles Mögliche, deswegen fand ich das sehr, sehr beeindruckend, wie Carlos Sainz das gemanagt hat. Die Ferrari-Strategie fand ich top, von vorne bis hinten, muss ich sagen. Und dann, ja, der Geistesblitz von Sainz, äh, Morris mit ins drs zu und das hat den Sieg gebracht für ihn am Ende.
1: Aber ich möchte die Frage nochmal, tatsächlich nochmal beantwortet haben. Das stelle ich dir Sophie <lacht> wenn du die nicht beantworten willst, Kevin. Intelligenterer <lacht> Rennfahrer in Bezug auch darauf, dass Carlos Sainz, und das ist mein Eindruck, in der ganzen Art und Weise kälter ist als Charles Leclerc. Also der ist einfach emotionskälter. Der ist... Der ist am Ende, wenn es darum geht, einem das Messer in den Rücken zu stechen, hat er weniger Skrupel, das zu tun, meiner Meinung nach, als es Charles Leclerc hat.
2: Ja, das hast du ja im, im Stream, glaube ich, am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von formel1.de oder hier, wenn ihr es hier schaut, mir ähm, ja auch schon mal gesagt. Und ich habe da innerlich auch gedacht, ja... Kann ich schon nachvollziehen, ähm, dass er wirklich ein bisschen cooler ist insgesamt, vielleicht auch ein bisschen weniger emotional generell. Ich glaube schon, dass Charles Leclerc auch smart ist. Habe dann auch so ein bisschen an diese Situation in Saudi-Arabien gedacht mit dem drs spielchen da mit Max Verstappen im, im vergangenen Jahr. Ist natürlich ein ganz anderes Beispiel. Also ich glaube schon, dass er das auch kann. Ich habe nur das Gefühl, er kann es vielleicht eher, wenn er auch das richtige Auto hat, mit dem er sich auch sehr wohl fühlt. Und manchmal ist so mein Eindruck, wenn er auch mit dem Auto kämpft und da wirklich viel... Ähm, zu tun hat, sage ich mal schon, sich darauf zu konzentrieren, dass dann vielleicht so ein bisschen die Kapazität abhanden kommt, dann noch über andere Dinge nachzudenken. Ich habe das Gefühl, das ist bei Carlos Heinz vielleicht ein bisschen anders, weil er das wirklich schon sehr oft gezeigt, ja auch in den vergangenen Monaten, auch was Strategien angeht, am an Monaco letztes Jahr erinnere ich mich auch, wo er auch sehr proaktiv war und ich glaube, bei Carlos Heinz kommt halt auch hinzu, dass der eben auch gefühlt gewillter ist, sich dann auch durchzusetzen. Und bei Charles Leclerc habe ich immer das Gefühl, der der macht dann vielleicht auch Vorschläge, jetzt beispielsweise in Bezug auf Strategie, ähm, die vielleicht auch richtig sind. Aber wenn dann das Team sagt, nee, machen wir nicht, dann ja irgendwie akzeptiert es dann gefühlt auch manchmal ein bisschen zu schnell, während Carlos Sainz es dann vielleicht einfach durchzieht. Von daher wären wir dann auch wieder beim Thema, dass er es dann halt einfach macht und da einfach cooler ist. Und das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den ich habe. Ähm, ja, von daher würde ich da, glaube ich, tendenziell schon mitgehen.
1: Kevin, was macht das denn jetzt mit der Teamdynamik bei Ferrari, deiner Meinung nach? Also Fred Vasseur, der ist ja der neue Teamchef seit dieser Saison. Und ja, mein Eindruck war, ist eher positiv für Charles Leclerc, weil die sich ja noch kannten. Es gibt Leute, die sagen, eigentlich ist es nicht so, dass der Leclerc-Clan, Todd-Clan mit Fred Vasseur so gut kann, wie man das denkt, obwohl sie zusammengearbeitet haben. Bei Carlos Seitz, ich habe es in Kevins Kaffeepause YouTube-Kanal von Formel1.de, ja äh, auch gesagt, dass für mich Carlos Sainz ein Nomade ist. Also am Ende des Tages ist für ihn es nicht unabdingbar, bei einem Team zu sein, sondern, ja, wenn es ein Angebot gibt von einem anderen Team, was interessant ist, dann zieht er auch weiter. Während bei Charles Leclerc ich mich einfach schwer tue, zu sagen, ich sehe den in einem anderen Team. Ich, ich fühle das einfach nicht. Es gibt so, es gibt so Fahrer, die fühle ich nicht in anderen Teams. Und das ist bei Charles Leclerc auch der Fall. Trotzdem haben die beide noch für 24 Vertrag. Das heißt, ähm, wir haben ja nie dieses klare Nummer 1, Nummer 2 Spiel bei Ferrari gehabt, aber wenn jetzt Sainz es schaffen sollte in den letzten sieben Rennen, natürlich zum zweiten Mal das Teamduell gegen Charles Leclerc innerhalb von drei Jahren zu gewinnen, dann frage ich mich halt schon, macht das was mit der ganzen Art und Weise, wie man bei Ferrari vielleicht arbeitet und Sainz und Leclerc einschätzt? Boah, sehr lange und schwierige Frage. Ich finde, ich glaube, das da bin ich lange Fragen stellen. <lacht> passt du einfach
3: besser zu, zu Carlos Sainz, deswegen finde ich das jetzt auch schwer, Leclerc zu, zu bewerten, weil er halt... Ey, du hast bei Nimmervoll gelernt, bin.
1: ey. Das ist ja unglaublich. <lacht> jetzt fängst du schon mit diesen Nimmervoll-Antworten an.
3: <lacht> Nee, das ist einfach meine meine eigene Meinung. Ja, tatsächlich. Okay, nein, also, <lacht> ja, dann ist alles gut. Was ich zu 2021 sagen muss, da war ja Sainz der WM vorne, aber wenn man sich mal die Saison analysiert, Rennpace, pace da war Leclerc klar schon der bessere Fahrer, er hatte da einfach extrem Pech gehabt. In dem Rennen, wo Sainz immer aufs Podium ist, ist er ausgefahren oder da war ja irgendwas anderes, wo der Ferrari gut lief. Deswegen, also das lasse ich nicht so richtig zählen, dass er da geschlagen wurde, Pace technisch, Punkte technisch schon. In diesem Jahr muss man sagen, wenn man sich die Pace anschaut, Rennpace und Qualifying Pace, ist Carlos Sainz in beiden Disziplinen vorne tatsächlich bis jetzt, was mit der Dynamik des, des Teams macht. Ich glaube, Sainz festigt das so ein bisschen bei Ferrari, weil da gab es ja dann schon vor der Sommerpause mal so die Gerüchte, Audi und so weiter, ob Carlos Sainz vielleicht da hingehen könnte oder auch Alexander Albon, dass man den vielleicht reinholt bei Ferrari. Ich denke aber, dass Carlos Sainz dadurch jetzt relativ fest im Sattel sitzen sollte. Und was du sagst, Carlos Sainz, bei anderen Teams fühlt er sich wohl. Und ich finde, er kommt auch immer relativ schnell auf Speed mit einem neuen Auto. Also schneller, als wir das schon bei anderen erfahrenen Fahrern gesehen haben. Daniel Ricardo zum Beispiel, der hatte da immer größere Probleme, wie ich finde. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses dieser Naturinstinkt von Sein, ist so vielleicht die Rallye-Gene von seinem Vater, dass er einfach da so ein bisschen drum fahren kann. Er ist ja auch ein sehr guter Regenfahrer, wenn die Bedingungen ein bisschen schlecht sind, da wirklich das Gespür dafür zu haben. Deswegen liegt ihm das da vielleicht mehr. Aber wie es da bei Ferrari weitergeht, das Charles Leclerc sehe ich auch bei Ferrari. Das ist einfach der ferrari junior schlechthin, der es halt nach oben geschafft hat. Eigentlich das Einzige wäre wirklich Red Bull, weil bei Mercedes, da läuft es ja auch nicht viel besser. Bei Red Bull hätte er aber Max Verstappen als äh, Teamkollege. Dort würde das Auto aber seinem Fasty passen, der Red Bull ja auch eher tendenziell übersteuernd, was ja Verstappen mag. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, Verstappen, Leclerc bei Red Bull und ansonsten, glaube ich, bleibt er bei Ferrari. Und er liebt auch Ferrari, das ist wirklich so, auch wenn es manchmal nicht so den Eindruck hat und die Kommunikation schwierig ist mit seinem Renningenieur Xavier Marcos-Patros, trotzdem, glaube ich, fühlt er sich so verbunden, dass er da verlängern wird.
1: Ich glaube, ihr kennt das auch, das, was man am meisten liebt, das kritisiert man auch äh, am allermeisten, am heftigsten, ich glaube, das ist, ist halt einfach, so liegt in der Natur der Sache. Ja, Sophie, ich habe es gerade schon angesprochen, Fred Vasseur jetzt, äh, Teamchef seit dieser Saison, ähm, war für ihn, glaube ich, auch ganz wichtig, noch in dieser Saison, diesen einen Sieg zu kriegen an einem Tag, wo es nicht hundertprozentig klar war, dass man den Sieg bekommen würde. Ja, Sainz hat das extrem gut gemacht, aber es hätte natürlich soweit kommen können, dass zum Beispiel Russell Norris überholt. Und ich glaube, dann wäre es richtig eng geworden nochmal für äh, für Carlos Sainz in den letzten Runden. Da wäre es vielleicht nochmal zu dem Duell gekommen zwischen Russell und ihm auf der Strecke. Und dann bin ich gespannt, wie es dann ausgegangen wäre, Fred Wasser ist mit aufs Podest gegangen ähm, und hat sich auch mitfeiern lassen, sage ich mal. Also wie entscheidend ist es auch für ihn als Teamchef, diese Validierung zu bekommen in der ersten Saison, ein Auto dann ja noch mit verändert zu haben. Also das Grundkonstrukt stand ja noch unter Mattia Binotto, aber die Veränderungen, die jetzt gekommen sind, natürlich auch unter seiner Ägide jetzt in dieser Saison, diesen Sieg jetzt feiern zu können in Singapur.
2: Ja, ich glaube schon, dass es das recht wichtig war für ihn. Ich glaube, ihr hattet auch gesagt, ne, dass es auch sein erster Sieg überhaupt als Teamchef ist. Also auch für ihn, abgesehen von Ferrari, ein großes Ereignis. Und ja, ich glaube schon, dass es das relativ entscheidend für ihn ist, weil er ja durchaus auch ein bisschen in der Kritik stand. klar, Er war auch schon ein bisschen geschützt dadurch, dass alle gesagt haben, er konnte ja noch gar nicht so viel ändern, weil im, im Grunde war ja alles schon mehr oder weniger an Stein gemeißelt durch Mattia Binotto im vergangenen Jahr. Und ähm, es war auch nicht nur Kritik an ihm, sondern eben am Team generell, weil man wieder gesehen hat, okay, Letztes Jahr konnten sie zumindest zu Beginn um den Titel kämpfen und jetzt äh, ja waren sie eigentlich von Anfang an abgeschlagen und hatten keine Chance gegen Red Bull. Ich glaube, das war schon eine große Enttäuschung, nachdem man ja im vergangenen Jahr doch einen großen Schritt gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das war jetzt einfach ein Zeichen vielleicht auch, dass es doch in die richtige Richtung gehen kann. Auch das ist wieder nur eine Momentaufnahme. Vielleicht sieht es dann in Japan nächste Woche auch schon wieder ganz anders aus. Also bei Ferrari schwankt es ja dann auch ganz gerne mal hin und her, aber ich glaube nach wie vor, dass Fred Vasseur durchaus auch die richtige Person sein kann für diesen Job, um eben Ruhe ins Team zu bringen. Andererseits aber auch ein bisschen Lockerheit ins Team zu bringen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, so Matthias Binotto war dann doch oft eher einer von der vielleicht ein bisschen ernsteren Sorte, zumindest wenn man es jetzt mit Fred Vasseur vergleicht, der ja wirklich sehr äh, ja, sehr locker ist. Ich weiß nicht, wer am vergangenen Wochenende auch no Stop the Glock bei Sky mit ihm gesehen hat. Also ich habe mich herrlich amüsiert. Also auch da war er wieder ähm, wirklich sehr gut drauf. Ähm, ja, von daher glaube ich, tut das dem Team vielleicht auch ganz gut. Und äh, ja, bin gespannt, ähm, wie das auch mit ihm weitergeht. Zwischendurch hat es mir nicht so gefallen, die ersten Monate auch, dass er halt auch sich sehr vor Team gestellt hat, was dann sicher ja auch richtig ist. Aber das haben wir auch bei Binotto immer schon kritisiert, immer dieses sehr starke in Schutz nehmen ähm, und vielleicht auch zu Unrecht, man soll ja niemanden unter den Bus werfen, aber manchmal hat mir da auch so ein bisschen die Kritikfähigkeit oder beziehungsweise die Kritikäußerung am Team dann gefehlt, aber ich glaube, wenn sie jetzt so weitermachen, dann gibt es eben auch nicht mehr so viele Anlässe, ähm, um irgendwas schön zu reden, weil es aktuell dann vielleicht auch ganz schön läuft und ähm, ja, wichtig ist ja ohnehin, dass es intern ähm, alles ähm, aufgearbeitet wird und ähm, ja, der Ferrari-CEO der Benedetto Vigna, der war ja auch da am Wochenende, also der wird sich sicherlich auch Gefreut haben und äh, ja, das äh, wird für Fred Wasser auch nicht schlecht gewesen sein.
3: Ja, genau. Wenn ich da mal ja. kurz ich kann, ja, ähm, ja. was ich finde, was äh, Fred Wasser super gemacht hat, seine erste Amtshandlung war ja eigentlich das Strategieteam so ein bisschen auszutauschen. Iñaki Rueda war ja der Chefstratege, den hat man zurück in die Fabrik geschickt. Revan Jane, jetzt der neue starke Mann äh, an der Spitze bei der Strategie und ich finde eigentlich strategisch, hat Ferrari dieses Jahr noch nicht viel falsch gemacht. Es waren eigentlich hauptsächlich mehr die Kommunikation zwischen Fahrer und Renningenieur, also hauptsächlich Leclerc und, und Xavier Marcos Patros, was eher so ein bisschen komisch rüberkam. Oder dann halt solche Aussagen wie von Jock Clear, dass, dass Ferrari keine Probleme mit dem Reifenverschleiß hat. Aber die Strategie an sich oder die Strategieentscheidung diesen Jahr fand ich bisher bei Ferrari vielleicht jetzt nicht immer 100 super, aber die sind mir jetzt auch noch nicht richtig negativ aufgefallen.
1: Ja, 100 Prozent, das stimmt. Also das haben sie besser hinbekommen. Wenn es dann an Boxenstops haperte, dann war es meist irgendwie so ein menschlicher Fehler äh, das, oder ein technischer Fehler, dass irgendwie ein Schlagschrauber nicht richtig wollte oder die Reifen nicht da waren. Das haben wir ja auch schon wieder gehabt, aber das kann halt passieren. Das ist auch in der Formel 1 äh, leider der Fall. Kevin, Abschlussfrage zu Ferrari. 24 Punkte nach vorne zu Mercedes in der Teamwertung, 48 Punkte nach hinten zu Aston Martin. Angriff auf Rang 2 jetzt in den letzten sieben Rennen, äh, ein bisschen nach hinten gucken auf Aston Martin oder glaubst du, Platz 3 ist relativ gefestigt für Ferrari, so wie was auch die Daten zum Beispiel sagen?
3: Ich glaube, da geht nach vorne nichts und nach hinten wird da auch nichts anbrennen, weil Aston Martin ist einfach zu schwach, muss man ehrlich sagen. Die haben sich echt ein bisschen verrannt im Entwicklungsrennen, zudem nur noch ein Fahrer, der Punkte holen kann, Fernando Alonso, das ist natürlich Gift für die Konstrukteurs-WM, Mercedes ist einfach das, Bessere Auto finde ich ausbalanciert auf den meisten Strecken. Singapur kam jetzt Ferrari schon entgegen. Die engen Kurven, die liegen dem SF23. Ich glaube, Las Vegas könnte noch mal eine Ferrari-Strecke werden, aber ansonsten sehe ich da jetzt in den restlichen Rennen eigentlich eher Mercedes vorne und ich glaube, in Japan, kommen wir ja später bestimmt auch noch mal zu, glaube, ich könnte es schon wieder sehr, sehr duster für Ferrari werden, was die Pace angeht.
1: Ich hätte nichts dagegen, einen Ferrari-Sieg in Las Vegas live zu erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt mal so ein richtig langes, tolles Take über Ferrari machen konnten. Ja, so kein negatives, nicht, nicht irgendwie irgendwo draufhauen müssen, sondern einfach sich freuen, dass Ferrari mal wieder ein Formel-1-Rennen gewonnen hat. Denn ne, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn was Rotes auf dem Podium ist, dann ist es immer ein besonderes Podium. Und wenn das Rote ganz oben steht und wir die italienische Nationalhymne hören, jetzt nicht die monegassische Kirmeshymne äh, an diesem Wochenende, sondern die spanische Hymne, die auch schön ist, dann äh, ist das noch nochmal besonderer. und Besonders war es auch, weil Red Bull Racing an diesem Wochenende komplett von der Rolle war und darüber müssen wir sprechen und das machen wir nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Nach 15 Rennen in Folge und 301 Tag Dominanz hat Red Bull Racing das Zepter abgegeben. Nein, nicht in der Formel 1, sondern nur für ein Rennwochenende, aber dieser große Preis von Singapur, dieser Singapur-Fluch, von dem immer gesprochen worden ist bei Max Verstappen, der Ort, an dem Antonio Giovinazzi mehr Führungsrunden hat als Max Verstappen und das auch beibehält, ja, also ein Jahr mehr, dass Antonio Giovinazzi mehr Führungsrunden hat an einer Strecke wie, äh, oder als Max Verstappen, ein Grund zu feiern eigentlich, meiner Meinung nach, ähm. Ja, muss man einfach festhalten, Red Bull und Singapur, das funktionierte auch in diesem Jahr nicht. Am Ende Max Verstappen noch auf Platz 5 und Sergio Perez auf Platz 8. Man muss ja zugeben, tatsächlich, wir haben es letzte Woche im Podcast ja auch besprochen, diese Helmut marco story die natürlich auch sehr aufgekocht ist, nochmal vor Singapur. Auch Christian Horner wurde darauf angesprochen, finde ich. Hat ein sehr hibbeliges, sehr nervöses Interview bei Sky UK gegeben zum Beispiel. Darauf wusste da auch nicht so wirklich, was er sagen sollte. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses ganze Team ziemlich kleinlaut war auch insgesamt. Normalerweise kennt man das nicht, also da ist dann doch mehr breite Brust, aber offensichtlich wusste man, dass es nichts Gutes werden wird an dem Wochenende. Nur Max Verstappen, der hat am Funk ja mal wieder so ein bisschen das Arschloch raushängen lassen, um es einfach mal so zu sagen, vor allem am Freitag. Also es ist schon interessant Sophie. viel, ne? kaum läuft es bei Max Verstappen nicht, dann fällt auch die Coolness wieder so ein bisschen ab von ihm und wir hören wieder sehr viel Gezeter am Funk.
2: Ja, das stimmt. Er war jetzt nicht so sonderlich happy, auch in logischerweise auch in den Interviews danach nicht. Ich glaube auch nach dem Qualifying ist er ja auch äh, aus dem Auto gestiegen und erstmal wütend weggestapft. Also wie ja, ein kleines Pan Kind. Ja, <lacht> echt ein ganz geiles Video irgendwie. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, er wird drüber hinwegkommen. Ähm, ich finde, er hat sich auch Sonntag eigentlich als ganz guter Verlierer erwiesen. Vielleicht auch, weil er diesen Rekord von Sebastian Vettel jetzt schon geknackt hat. Ich glaube, hätte er es noch nicht, dann hätte er sich vielleicht noch ein bisschen mehr geärgert. Aber ja, um auch auf die Reaktion zu kommen. Ähm, wir haben ihn ja sehr oft als Roboter bezeichnet. Dieses Jahr, auch letztes Jahr schon. Ähm, sowohl was das Fahrische angeht, als auch teilweise was die Emotionen betrifft. Und ich fand es ehrlicherweise eigentlich ganz schön, dass man ihn an diesem Wochenende wieder so recht menschlich gesehen hat. Also man muss das nicht unbedingt sympathisch finden, wenn er da am, am Funk äh, so rumblögt. Aber ja, irgendwie ist es ja trotzdem eben auch normal, dass man mal schwankt zwischen Himmel hochjauzen und äh, zu Tode betrügt, je nachdem, wie es läuft. Ich finde, sieht man auch bei anderen Fahrern. So Lando Norris zum Beispiel ist, finde ich, auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, ähm, der ja auch durchaus da mal ähm, sich sehr unterschiedlich äußern kann. Und bei ihm ist es natürlich interessant, weil wir ihn seit ein paar Jahren auch als sehr impulsiven Fahrer auch kennen, aber eben den Eindruck hatten nach dem ersten WM-Titel und nach dem letzten Jahr eben auch, dass er doch ein bisschen ruhiger geworden ist, entspannter geworden ist, weil er eben sein Hauptziel, diesen WM-Titel zu holen, erreicht hat. Aber vielleicht ging das dann eben auch doch viel damit zusammen, dass er seitdem auch einfach sehr viel gewonnen hat und wenig Grund hatte, so unzufrieden zu sein, ähm, weil ja, eigentlich war ja bis, also seitdem ja immer am Gewinn, so ziemlich außerhalb äh, zu Saisonbeginn 2022. Und da hat man das aber, finde ich, auch gemerkt in den Interviews. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an das nach Australien, wo er auch wirklich sehr unzufrieden war und die WM eigentlich schon abgeschrieben hat. Also das ähm, war dann auch nicht so ähm das freundlichste Interview von ihm, was man je gesehen hat. Von daher, ich glaube, das ist einfach, liegt in der Natur der Sache und trotzdem ist er, glaube ich, letztendlich ein emotionaler Mensch. Und auch wenn es jetzt negative Emotionen waren, fand ich es eben ganz cool zu sehen, weil auch bei diesen ganzen Siegen, die wir hatten, hatte ich das Gefühl, diese positiven Emotionen die sind ihm inzwischen so ein bisschen abhanden gekommen, weil es so ein bisschen normal geworden ist, diese Siege jede Woche. Von daher habe ich mich irgendwie gefreut, generell einfach mal lieber oder wieder Emotionen von ihm zu sehen. Und ich glaube, ehrlicherweise auch das Team hat lieber so einen emotionalen Fahrer als einen, den es gefühlt gar nicht tangiert. Das ähm, Thema gab es ja letztens auch ähm, in Bezug auf Lando Norris eben, wo Andreas Stella auch gesagt hat, wir haben auch lieber einen, der dann im Team mal, oder dem Team mal ein bisschen äh, Druck macht, auch am Funk und dass man dann daran wachsen kann, und dass man äh, statt dass man sich dann einfach nur zurückhält. Von daher, ich glaube, ähm, ja, das wird ihm das Team auch verzeihen und ich glaube, ab nächster Woche in Suzuka, da wird es dann wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders aussehen, auch am Funk.
1: Ja, und vielleicht findet er auch einen Sieg mal wieder schöner, wenn es dann in Suzuka wieder nach ganz oben aufs Treppchen geht, mal ein bisschen mehr Emotionen wieder zu haben. Das tut vielleicht auch mal ganz gut, nicht immer ganz oben zu sein. Trotzdem ist die Frage, Kevin, dass Red Bull jetzt in Singapur nicht so funktionierte. Lag das deiner Meinung nach? Am, am Streckenlayout, dass es das mit dem Auto einfach nicht funktionierte oder lag das dann doch an der neuen technischen Direktive, die sich an Frontflügel, Heckflügel und vor allem den Unterboden gerichtet hat, wo ja auch viele unserer User während der Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de immer wieder nachgehakt haben. Das muss doch daran liegen, das muss doch daran liegen, dass jetzt vielleicht der Unterboden, die Flexibilität des Unterbodens, das muss der Kniff von Red Bull gewesen sein. Oder ist es einfach noch zu früh zu sagen?
3: Ich denke, das ist zu früh zu sagen. Ich persönlich glaube nicht, dass die technische Direktive damit was zu tun hat. Ich glaube, es sind eigentlich zwei Faktoren. Der erste, das Streckenlayout lag einfach den anderen Teams besser, so von den Charakteristiken. Red Bull ja vor allem gut den mittelschnellen und schnellen Kurven. Davon gab es halt keinen in Singapur. Die anderen dann halt gut, wenn es nicht so auf den Topspeed drauf ankommt. Singapur ja schon immer so ein bisschen die ja die die Killerstrecke der, der Dominatoren. Auch Mercedes hatte da immer richtig Probleme, weil man sagen muss, Red Bull war ja eigentlich auch in der Vergangenheit immer dafür bekannt, sehr viel Abtrieb zu haben. Die haben da immer sehr viel auf Singapur gesetzt. Und wenn man eigentlich mal zurückschaut, was denn eigentlich doch immer Ferrari, die dann, wenn dann gewonnen haben und gut dabei waren? 2015 ja Vettel gewonnen. 2017 war Ferrari ja eigentlich auch am schnellsten. Dann ja diese so unglückliche Startcrash, Vettel Reikön, Verstappen. Deswegen, also da konnte Red Bull eigentlich auch nicht so wirklich schlagen, sondern eher Ferrari. Und ich glaube einfach, man hat das Setup nicht getroffen, man hat den neuen Unterboden gebracht am Freitag und das hat nicht so richtig funktioniert, dann Samstag wieder zurückgewechselt und das war dann eigentlich auch die Fehlentscheidung, weil man dachte, man hat sich in den Simulationen geirrt. Im Ende hat man sich dann doch nochmal geirrt, die Simulationen waren eigentlich richtig mit den neuen Unterboden, deswegen wurde es dann alles nochmal ein bisschen schlechter. Ich glaube trotzdem, Red Bull wurde stark unter Wert geschlagen, die Strategie durch das Safety Car ein bisschen sehr ja verunglückt für mich persönlich, auch, ich hatte es schon in unserem Strategievideo gesagt, auch wenn ich es mit den Daten nicht beweisen kann, weil wir halt zu so viel Stau hatten, keiner konnte seine volle Pace wirklich zeigen. Ich glaube, dass Red Bull das zweitstärkste Auto im Rennen hatte nach Mercedes. Gerade der letzte Sinn von Max Verstappen, der war absolut auf Augenhöhe mit den der Mercedes. Die waren alle auf dem Mediumreifen unterwegs. Deswegen glaube ich, dass der Red Bull sehr gut war im Rennen und deswegen auch sehr unter Wert geschlagen wurde.
1: Ja, das ist eigentlich das, was ich dann als nächstes fragen wollte. Dieser letzte Stint von Max Verstappen, der war ja schon sensationell. Der hat ja auch reihenweise Autos überholt. Den einen einfacher, den anderen nicht so einfach. Aber am Ende war er noch auf Platz 5, Ich hatte das Gefühl, wenn das Rennen noch ein bisschen länger gedauert hätte, ich glaube, der war nur drei Zehntel oder so hinter Charles Leclerc am Ende. Also der hätte schon auch noch aufs Podium fahren können, oder?
3: Ja, also der hat es nur eine Runde länger gebraucht, eine gerade, dann hätte er Leclerc bekommen. Der hatte seinerseits natürlich Probleme mit dem Motor, der überhitzt ist, auch mit dem Reifenverschleiß. Pace bei Leclerc eh nicht so da gewesen am Sonntag. Aber ich habe mir die Daten des letzten Sins nochmal angeschaut. Da hatten ja sowohl die Mercedes am Ende dann Verkehr mit Science und Norris, mit dem DS-Zug, aber Max Verstappen halt auch mit den ganzen Überholmanövern, die er machen musste. Deswegen ist das ungefähr schon vergleichbar. Und da war Verstappen eine Zehntel pro Runde im Schnitt langsamer als Lewis Hamilton, deswegen... Hatte er da echt eine richtig gute Pace gehabt und meiner Meinung nach auch besser als Ferrari und McLaren.
1: Okay, da müssen wir über Sergio Perez sprechen, Sophie. Ähm, der hatte ja auch ein Rennen zwischen Gut und Böse am Sonntag. Also ähm, Situation mit Alex Albon ganz am Ende, wo er den, den Rambock gemacht hat. Dann diese Situation mit Lewis Hamilton. Wie hast du die gesehen? Also hätte man Hamilton dafür bestrafen müssen? Hat er für dich außerhalb der Strecke überholt?
2: Jetzt kann ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich die Szene gar nicht mehr im Kopf habe, deshalb äh, würde ich bei der Frage ähm, passen.
1: Okay, dann passt du bei der Frage, aber bei der anderen Frage, äh, die ich die stellen wollte, nicht. Also, wie hast du sein Rennen so gesehen? Ähm auch er hat ja wirklich sehr schwer ins Wochenende gefunden, musste sich ja auch erstmal noch erklären wegen dieser Helmut-Marco-Geschichte, gestartet von Platz 13, am Ende dann Achter geworden. Ähm, ja, wie gesagt, dieser kleine Rammstoß, 5 sekunden strafe die dann am Ende aber keinen Einfluss hatte auf sein Ergebnis, weil er elf Sekunden vor Liam Lawson war. Ähm, typisches Perez-Rennen, hätte es besser sein müssen, damit man einfach sieht, okay, eigentlich ist er ja Straßenkünstler, muss man sagen.
2: Ja, ich hätte schon ein besseres Rennen von ihm erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das Gefühl, dass er in einigen Sessions schon näher dran war als Festappen, an Verstappen als normal. Was ich auch erwartet hatte, eben aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja im Stadtkurs sehr ja generell ganz gut liegen und er letztes Jahr ja auch dort gewonnen hat. Also auch die Strecke an sich mag er ja eigentlich. Kann natürlich ähm, dann auch damit zusammenhängen, dass das Auto eben nicht so gut lief und Max Verstappen dann eben auch nicht alles rausholen konnte. Aber ja, gerade am Sonntag hat man da, glaube ich, dann trotzdem wieder einen Klassenunterschied gesehen am Ende. Sie sind ja auch auf derselben Strategie gefahren am Anfang und trotzdem ja war das eben ein sehr starker Unterschied, wie weit sie sich da durchs Feld kämpfen konnten. Für mich war das Hauptproblem, aber in der Tat auch wieder der Samstag mit dem Qualität. Qualifying, Qualifying ja eh nicht so seine Stärke, muss man sagen, ähm, ist ja auch schon öfter aufgefallen in dieser Saison, aber ich finde, du musst einfach, wenn Max Verstappen es mal einmal an dem Wochenende nicht schafft, so zu liefern, wie man es gewohnt ist, dann muss er eigentlich da sein. Und vielleicht hätte er es dann mit diesem Auto, was eben nicht so gut war, auch nicht geschafft, ins, ins Q3 einzuziehen oder sich da ähm, gut zu positionieren. Aber ich finde, du musst dann zumindest deine Runde zu Ende bringen. Und ähm, ja, wenn du dann diesen unnötigen Dreher drin hast, weil ich glaube, er war ja elf da, hätte also sich auf jeden Fall noch verbessern müssen und hat es dann eben nicht geschafft, indem er diesen Fehler dann gemacht hat, äh ja, fand ich schon wieder nicht ausreichend ähm, in dem Moment. Hatte dann ja auch ne, noch die Berührung mit Zunoda im Rennen am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob du die jetzt eben auch schon ähm, genannt hattest.
1: Nee, tatsächlich äh, nicht. Da hast du recht. Ja, die war ja auch noch genau.
2: da. Genau. Ähm, also ich glaube, das Beste an seinem Rennen war echt dieses Duell mit Ukon und Alonso. Das hat noch einigermaßen Spaß gebracht, aber ja, äh, auch diese Kollision am Ende, die du schon angesprochen hast mit Alex Albin, also die habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht nachvollziehen können. Also fand ich völlig sinnfrei. Ähm, ja, und auch extrem bitter natürlich für Alex Albin, den das ja wirklich Punkte gekostet hat am Ende. Von daher lange Rede, kurzer Sinn, so wie oft bei mir. Ähm, ich hätte auf dieser Strecke mehr erwartet von jemandem, der eben dort letztes Jahr gewonnen hat, schlechtes Auto hin oder her.
1: Die Hate-Kommentare sehe ich jetzt schon darauf, so <lacht> <lacht> ähm, war die Strafe angemessen oder sollte man da mal drüber nachdenken, wenn man einem Fahrer äh, durch so ein Manöver Punkte klaut, da ein bisschen empfindlicher zu bestrafen? Also fünf Sekunden, die am Ende eh irgendwo äh, in der Luft verpuffen.
2: Ja, das ist halt generell, glaube ich, so ein Problem mit dieser Fünf-Sekunden-Strafe. Da kann man, denke ich, generell über die Sinnhaftigkeit so ein bisschen diskutieren, weil die halt relativ selten einen Unterschied macht. Klar, du darfst es eben an, eigentlich nicht anhand der Konsequenz werten, sondern musst die Entscheidung anhand des Vorfalls treffen, den es eben gab, auch wenn es dazu führt, dass es dann am Ende vielleicht keine richtige Strafe ist, in Anführungszeichen, weil es eben keinen Unterschied macht. Das finde ich so ein ähnlicher Fall auch wie bei ähm, Lewis Hamilton, der ja auch aus Peirce ähm, das Rennen Monster so ein bisschen ruiniert hat. Das hat auch nicht so einen Unterschied für ihn gemacht. Also ich glaube, gerade die Top-Autos werden da halt immer einen Vorteil haben, weil sie eben mehr riskieren können, weil sie die Strafgegebenen gegebenenfalls einfach wieder rausfahren können, ähm, wenn sie sie in der, äh, im Rennen zumindest schon bekommen. Aber ja... Da muss man dann eben vielleicht doch ähm, ansetzen und gucken, okay, für welches Vergehen soll es jetzt welche Strafe geben? Weil wenn auch das Überfahren der Boxenlinie, wie Fernando Alonso es gemacht hat, am Wochenende eine 5-Sekunden-Strafe gibt und damit die gleiche wie für diesen Unfall, der einem anderen Fahrer Punkte kostet, dann, ja, ist das, finde ich, nicht so, nicht so wirklich gerechtfertigt. Ist aber wahrscheinlich auch da, wie bei allen ähm, regeltechnischen äh, Sachen, wieder schwierig, da eine einheitliche Linie zu finden.
1: Die Abschlussfrage zu Red Bull erspare ich mir zumindest jetzt in diesem Take. Die machen wir dann in der Japan-Vorschau, ob Red Bull da wieder vorne sein wird. Da bin ich sehr auf, auf Kevins Einschätzung auch gespannt, was da so datenseitig vielleicht zu erkennen ist, wie das Layout besser zu Red Bull passt. Jetzt machen wir erstmal noch eine kurze Pause. Und kümmern uns dann gleich um weitere Gewinner. Und da ist eine ganze Menge auf meiner Liste. Ich habe hier Mercedes, McLaren, Haas, Ocon, Lawson stehen. Also über all die sprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ihr hört weiter in Starting Grid, den Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Singapur begrüßen euch ganz herzlich Sophie Affelt, meine Co-Moderatorin, die ihr bei Twitter, bei X, wie auch immer ihr es nennen wollt, mir auch egal, und bei Instagram unter at Affelt findet. Ähm, Kevin Hermann, den findet ihr bei Twitter unter at h f 1 Und mich, Kevin Scheuren, findet ihr bei Twitter und bei Instagram unter at kevin-scheuren. Auch Starting Grid könnt ihr natürlich überall finden auf den sozialen Netzwerken und den YouTube-Kanal von formel 1de dort wo Starting Grid auch läuft, den am besten jetzt abonnieren, auf die Glocke drücken, damit ihr keine Podcast-Ausgabe mehr hier verpasst, kein Video und wenn euch das gefällt, was wir machen, lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da, das würde uns sehr freuen. Wir kommen jetzt zu weiteren Gewinnern aus Singapur und ich glaube, Kevin, da kann man zweifelsohne Mercedes nennen, ähm, George Russell, den werden wir leider gleich auch bei den Verlierern hören, aber prinzipiell die Teamleistung des Teams, du hast gerade schon gesagt, Ferrari das zweitschnellste Auto, Mercedes das schnellste Auto im Feld und am Ende jagten sie ja wirklich noch den Sieg. Dieser taktische Kniff, beide auf die Medium-Reifen zu holen, war natürlich goldrichtig, wäre Russell an Norris vorbeigekommen. Hätte er den Sieg vielleicht einfahren können, vielleicht auch nicht. Aber am Ende lag er dann in der Wand. Leider Lewis Hamilton, davon profitiert, die schnellste Runde eingefahren. Also dieser Aufwärtstrend bei Mercedes, den, der ist erkennbar. Ist Singapur dann aber trotzdem, jetzt darf man das nicht zu hoch hängen? Oder wo steht Mercedes wirklich? Ja, ich würde sagen, Mercedes ist aktuell
3: in einem relativ engen Kampf mit McLaren. Die finde ich sind beide... Ja, ähnlich schnell auf normalen Strecken. Singapur jetzt natürlich eine Ausnahme. Da hatte Mercedes eine wirklich gute Pace, muss man sagen. Der McLaren ja historisch nicht so gut in den langsamen Kurven, obwohl man das mit den Updates schon verbessert hat. Und fast das Rennen gewonnen. Also die entscheidende Situation war Runde 59. Da war Russell fast vorbei auf dieser neuen Geraden nach dem Umbau. Also wenn er da vorbeigegangen wäre, Norris, dann wäre Seins auffällig gewesen. Deswegen war das auch wichtig für Seins dass da Norris vorne geblieben ist. Das war so ein bisschen die Schlüsselszene. Dann natürlich ja auch ein bisschen Pech dabei mit dem Crash am Ende, aber die Mercedes-Pace war auf jeden Fall äh, ermutigend. Den äh, neuen Medium oder die hatten ja zwei Medium-Reifen gespart. Ähm, ein Medium satz hatten sie am ja dritten Training nicht verwendet. Deswegen hatten sie dann einem Rennen mehr. Davon hat man dann Gebrauch gemacht in der VSC-Phase. Und das war, finde ich, auch die richtige Entscheidung weil es einfach eine Entscheidung war, auf Sieg hätte man die beiden in der Box äh, oder draußen gelassen, dann wäre man einfach hinter Science ins Ziel gekommen, weil das äh, Pace-Delta zum Überholen in Singapur war so zwei Sekunden, Das da brauchst du schon wirklich frische neue Reifen und die sind dann aber hinten raus dann schon auch so ein bisschen eingegangen, weil die wirklich sehr, sehr gepusht haben, die beiden Mercedes für die
1: Aufholjagd, um da nochmal ranzukommen. Lewis Hamilton hat George Russell geschlagen, ja, äh, kann man ja am Ende sagen, Sophie. War er vielleicht der ausschlaggebende Punkt, warum George Russell in die Mauer gefahren ist und da die leichte Unkonzentriertheit hatte? Weil im Grunde muss es Russell ja klar gewesen sein, er hat diesen einen Schuss gegen Norris, außer Norris macht einen Fehler, dann kommt er noch an ihm vorbei. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es der Druck von Hamilton war, der auch am Funk gesagt hat, Leute, George muss seine Pace abpicken, um Toto Wolf zu zitieren. Ähm, ja. Und am Ende ist es halt Russell, der den Fehler gemacht hat und, und Hamilton, der locker aufs Podium fährt.
2: Ich glaube, es ist irgendwie wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Also sowohl, ja, den Druck von hinten durch Lewis Hamilton, aber auch doch irgendwie dieser wirklich unbändige Wille, da doch noch an, an Lando Norris ranzukommen beziehungsweise dran vorbeizukommen. Ich meine, wenn man da irgendwie rundenlang jeweils zwei Sekunden gut macht und äh, da heranfliegt, dann möchte man natürlich irgendwie auch noch diesen letzten Schritt schaffen oder die letzten beiden Schritte in dem Fall und an Norris und an Sainz vorbeizugehen. Ich glaube, ähm, dass das da schon auch eine Rolle gespielt hat, ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch einfach die Reifen, das hat, glaube ich, Lewis Hamilton danach auch gesagt, so ein bisschen, um ihn in Schutz zu nehmen, also um Russell in Schutz zu nehmen, dass die auch einfach schon sehr, sehr heiß waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ähm, nach den vergangenen Runden. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass dieser Wankkontakt von Lando Norris ihn vielleicht auch wirklich so ein kleines bisschen abgelenkt hat, weil er wahrscheinlich wirklich gerade auf diesen Stadtkursen und in der Nacht so krass fokussiert bist auf den Fahrer vor dir und was der macht vielleicht nochmal normal äh, oder noch stärker als auf normalen Strecken, dass ihn das vielleicht wirklich so ein bisschen abgelenkt hat oder einfach so ein bisschen in Anführungszeichen, blind hinterhergefahren ist und äh, ja ihm ein bisschen leider nachgemacht hat, nur mit äh, viel, viel schlimmeren Konsequenzen in dem Moment. Aber klar, ähm, auch Lewis Hamilton wollte er unbedingt vor sich halten. Ich glaube, man merkt schon, dass die sich beide im Moment unbedingt schlagen wollen. Und gerade mit der Situation, dass er ja auch am Samstag wirklich deutlich schneller war und generell seit der Sommerpause auch einen recht guten Aufwärtstrend hingelegt hat, ähnlich wie Carlos Sainz eigentlich, ähm, ja, wollte er das natürlich auch zu Ende bringen. Und stattdessen steht er jetzt halt mit dem relativ großen Abstand inzwischen zu ähm, Lewis Hamilton da. Ich glaube, Hamilton ist ja auf Platz 3 in der WM, Russell ist jetzt Platz 7, es sind irgendwie 70 oder 71 Punkte zwischen den beiden, also ja, ähm, ich glaube, den Abstand hätte er durchaus gerne kleiner gehalten.
1: Kommen wir zu McLaren, ähm, natürlich auch wirklich ein, oder wolltest du noch was zu Mercedes sagen, Kevin?
3: Ja, kann ich noch machen, also was ich halt finde, über die Saison weg, Russell Hamilton, die nehmen sich nicht viel, Hamilton vielleicht eine Zehntel schneller pro Runde, ähm, was Russell hat so ein bisschen dieses Leclerc-Problem, dass es einfach übertreiben will, weil das Auto noch nicht da ist, äh, um den Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, das hat ihn extrem viele Punkte gekostet. Russell ja auch äh, Technikdefekt aus drei Jahren. Also, da lag er ja auch sehr, sehr aussichtsreich. Hatte, finde ich, auch mehr Pech. Also, so ein bisschen umgedreht zur vergangenen Saison. 2022 war es ja eher so, dass Lewis Hamilton Pech hatte, vor allem mit ein paar Safety Cars, die für seine Strategie ungünstig kamen. Deswegen war Russell dann am Ende vorne, wobei er auch bei der Pace vorne war 2022. Und ich finde, was Hamilton... Im letzten Stint besser gemacht hat in Singapur, er, er ist halt einfach erfahrener, er hat am Anfang nicht so viel gepusht auf den neuen Medium-Reifen und hatte dann am Ende einfach mehr Saft, weil das ist wirklich, du darfst am Anfang eines neuen Stints nicht zu viel rausnehmen, weil das ist dann wirklich so ein Effekt, der sich dann durch den Stint zieht, so eine Negativspirale. spirale weil es tatsächlich so, wenn man eine richtige Qualifying-Runde fährt, voll pusht, dann nimmt das schon 20 aus dem Reifenleben raus. Und wenn du dann natürlich am Anfang eines neuen Stints zu sehr pushst, dann fehlt dir das hinten raus so ein bisschen. Ich glaube, das hat Russell nicht ganz so clever gemacht wie Lewis Hamilton. Hätte er den letzten ein bisschen langsamer angegangen, da hätte es dann vielleicht auch noch eher gereicht mit dem Überholmanöver am Ende. Weil ich glaube, Russells Reifen waren dann am Ende eher im Eimer als die von Hamilton. Das belegen auch die Daten vom Reifenverschleiß, aber Hamilton im singapur rennt tatsächlich der Beste von allen Fahrern, was ja da auch im vorderen Bereich, aber auf jeden Fall schlechter als Händen.
2: Ich finde den Vergleich zu, zu Leclerc eigentlich ganz gut auch bei Russell, sorry wenn ich weiß, du wolltest gleich wahrscheinlich auch über das Russell bei den Verlierern reden, aber ja. ähm, bei mir gerade auch noch eingefallen ist, dass wir so eine Situation, wo er gecrashed ist, auch in diesem Jahr schon mal hatten. Ich glaube, Kanada war es, wo er es auch im Rennen in die Wand gesetzt hat. Ich glaube, da lag er auf Platz vier und ähm, ist da auch knapp hinter Lewis Hamilton hergefahren und wollte ihn wahrscheinlich da auch unbedingt schnappen. Also ich finde schon, dass das auch auffällig ist, dass er da manchmal doch übers Limit hinausgeht und äh, Lewis Hamilton das vielleicht, ja, das Risiko ein bisschen besser vielleicht einschätzen kann. Ähm, er hatte ja schon viele so Tiefschläge, so ein paar in seiner jungen Karriere, finde ich. Ich musste auch direkt irgendwie an Spareiendenken 2020, was natürlich nicht sein Fehler war ähm, damals, ähm, weil das Team da ja auch den Boxenstopp ähm, etc. ja ziemlich verkackt hat. Ähm, aber dieses um, absolut gegattet, ähm, was er da im Funk geäußert hat, das hatte ich irgendwie direkt wieder im Kopf, weil so da der, in der Wand steckte. Auch dieser Crash ähm, hinterm Safety-Car in Imola, das sind alles so kleine Geschichten, die haben, glaube ich, ihm schon ordentlich wehgetan und ähm, machen einen ja vielleicht dann auch irgendwie stärker oder äh, ja, daraus lernt man auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er das tun wird, aber muss man natürlich erstmal gucken, dass er das jetzt abhaken kann und nicht weiter mit sich rumträgt, weil ich glaube, es war schon echt, ähm, ja, im Moment, der ihn sehr fertig gemacht hat, aber das nur noch als ähm, kurze Ergänzung, weil, wie gesagt, wahrscheinlich wolltest du später noch drüber sprechen.
1: Ja, mal gucken, ob wir das jetzt noch machen, weil im Endeffekt hast du alles schon gesagt, dazu ja, äh, überlegen wir uns dann, für's ist. <lacht> macht nichts alles gut. Uh, kommen wir zu McLaren, da darfst du gleich weiterreden, Sophie. Du nicht über Lando Norris, und über Oscar Piastri tatsächlich, weil im Endeffekt muss man tatsächlich, muss man irgendwie festhalten, der ist unterm Radar gelaufen, von Platz 17 auf Platz 7 vorgefahren, aber mit dem alten Paket, also hatte nicht das Update von Lando Norris, sondern hat noch das, die alte Spec, obwohl die ja auch schon sehr, sehr gut ist bei McLaren gehabt, hatte Unglück durch den Unfall von Lance Stroll seine Runde nicht zu Ende fahren zu können am Samstag, deswegen vielleicht die Qualifikationsposition nicht ganz dementsprechend, was wirklich für ihn möglich gewesen wäre. Das sind wichtige Rennen für ihn, glaube ich tatsächlich. An so, so, so Rennwochenenden, wo, wo er mit, einem alten, mit einer alten Spezifikation fährt, dann so ein Ergebnis rauszufahren, zeigt halt einmal mehr, welche Nervenstärke ein bisschen Glück natürlich auch bei den Boxenstops, gehört das gehört immer dazu, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, auch für ihn so eine Bestätigung immer wieder zu bekommen, das ist gut, das ist gut wie ich bin, das ist gut wie ich arbeite.
2: Ja, ich glaube, insgesamt kann er mit dem Sonntag zumindest recht zufrieden sein. Klar, er hätte sich sicherlich mehr Punkte gewünscht und die wären, denke ich, auf jeden Fall auch drin gewesen, wenn der Samstag eben nicht so unglücklich verlaufen wäre. Du hast es ja eben schon gut zusammengefasst. Also ich ich glaube, er war ein Tick langsamer als Lennon Norris, aber so ein Q3-Einzug wäre, denke ich, auf jeden Fall schon drin gewesen, wenn alles einigermaßen normal verlaufen wäre. Und dann hätte er eben auch am Sonntag deutlich bessere Chancen gehabt, trotzdem vom Platz 17 auf Platz 7 zu fahren und zehn Plätze gut zu machen, auch wenn es ein bisschen Chaos zwischendurch gab und auch ein paar Leute auch Ausgefallen sind. Ähm, ist trotzdem, denke ich, eine sehr gute Leistung, gerade auf einem Kurs wie, wie Singapur. Und ja, trotzdem auch, auch wichtig für ihn gewesen, da auch keinen Fehler zu machen. Das haben wir ja eigentlich die ganze Saison über nicht wirklich von ihm gesehen, dass er wirklich einen großen Fehler gemacht hat. Aber trotzdem ist es eben eine neue Strecke. Es ist körperlich sehr herausfordernd, auch für den Kopf sehr herausfordernd, was die Konzentration angeht. Und ja, der Herausforderung ähm, scheint auf jeden Fall weiterhin gewachsen zu sein. Und ja, vielleicht ist Leno Norris ganz froh. Ähm, dass es am Samstag nicht so gut äh, lief, also klar für die für die Teamwertung jetzt nicht zwingt, aber ich glaube, wenn er wirklich extrem nah dran gewesen wäre auch ähm, bei diesem Rennen, dann hätte das Lando Norris auch Wirklich unter Druck nochmal gesetzt, wenn das auch auf dem Ergebnis wirklich so gestanden hätte, weil es eben ein Rennen ist, in dem er viel mehr Erfahrung hat als eben Oscar Piastri. und klar, jetzt war es trotzdem ein gutes Rennen und das sollte ihn auch trotzdem unter Druck setzen, aber es ist eben nicht so schwarz auf weiß zu sehen, deshalb, ja, vielleicht nur halb so dramatisch, aber trotzdem auch dafür, dass er eben das Update noch nicht hatte, ähm, sehr beeindruckend, ja.
1: Bei Landon Norris, Kevin, haben wir in der Notenkonferenz am Montagmorgen über ihn diskutiert, ich habe ihm eine Eins gegeben, nicht jeder äh, ist damit äh, übereingestimmt, hat gesagt, mir hat das Besondere gefehlt in der Leistung von Landon Norris. Ist das schon so? Sind wir schon auf dem Niveau, dass man sagt, bei einem McLaren äh, sich auf Platz zwei zu halten, auch ein richtig gutes Verteidigungsmanöver gegen George Russell zu zeigen, das ist nicht besonders genug für, für eine Eins, das ist natürlich jetzt nur diese Notendiskussion, ja. War das, also ist der Standard bei McLaren jetzt schon so hoch, dass man sagen muss, okay, wenn der Norris äh, mit einem neuen Paket fährt, das auch zu funktionieren scheint, da ist so Platz zwei schon fast zu wenig vielleicht gewesen.
3: Ich glaube, es kommt halt gar nicht so auf den Platz an. Ich war tatsächlich auch einer der Redakteure, der die zwei gegeben hat, weil mir auch so ein bisschen das Besondere gefehlt hat. Weil ich meine, klar, er hat sich gegen Russell verteidigt am Ende, aber ohne Color Science hätte er das nicht geschafft. Das ist auch klar. Dann wäre er Vierter geworden und nicht auf dem Podium gewesen. Trotzdem sehr, sehr starkes Wochenende von Lennon Neuss. Er braucht sich nichts vorwerfen lassen. Bei McLaren halt so ein bisschen das Problem. Die waren immer dabei, Qualifying und Rennen, aber halt immer irgendwie in einer Position auch strategisch. Also man hatte jetzt nie den Eindruck, dass McLaren das, Gewinn, äh, das Rennen gewinnen könnte. Es war wirklich immer zwischen Ferrari und Mercedes, weil so ein bisschen die Pace gefehlt hat bei McLaren, aber auch so die Ausgangslage dementsprechend war, dass es irgendwie der ganz große Wurf nicht gereicht hat. Aber Lando Norris für mich auch ein absoluter Startkurs-Experte. der ist auch in Monaco schon immer gut. Ich habe mir auch die Daten nochmal angeschaut, um äh, zu vergleichen, wie viel das Update jetzt ausgemacht hat. ist ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, kein Fahrer hatte wirklich ähm, freie Fahrt während des kompletten Rennens. Es gab mal so eine Spanne, da konnte man das vergleichen. Norris Piastri, da waren es so 6 Zehntel, die Norris schneller war. McLaren geht ja so von drei Zehnteln aus, die das Update bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so hinhaut, weil Oscar Piastri gerade zu Saisonbeginn auf den Strecken, wo er noch nicht war, in Australien zum Beispiel, da waren das auch meistens immer so drei Zehntel, die er hinter Lando Norris war. Das war jetzt in der Vergangenheit nicht so, weil die ganzen Strecken in Europa, die hat er gekannt. Deswegen, glaube ich, haut das schon so hin, das Update drei Zehntel und jetzt auch schnell in Lang langsamen Kurven. Und dann in Japan, glaube ich, sehr, sehr konkurrenzfähig, McLaren und Lando Norris.
1: Dann lassen wir McLaren und Landon Norris und Oscar Piastri hinter uns und nehmen das nächste Team, was ein bisschen Lob bekommt. Das ist Haas tatsächlich, ähm, weil da kann man, glaube ich, mal sagen, so ein Wochenende wie in Singapur, das können sie öfter haben, Kevin, oder? Also insgesamt mal so ein bisschen, bisschen Luft holen, einen Punkt sammeln. Natürlich immer festhalten, dass Magnussen diesen Punkt nur bekommen hat, weil Albon eben da zurückgefallen ist in der Situation, weil auch Russell ausgeschieden ist, aber am Ende ist ein Punkt ein Punkt, davor hatte sich Hülkenberg auf Platz 9 qualifiziert, Magnussen ja sogar auf Platz 6, ich glaube auch da müssen wir uns jetzt, oder vielleicht wirst du mich eines Besseren belehren, sagen, äh, das ist jetzt mal eine Eintagsfliege, wie sie im Buche steht für Haas, aber ein Lob, wenn es angebracht ist, kann man doch hier aussprechen, oder?
3: Ja, die Chance hat sich geboten, es gab einige Ausfälle im Mittelfeld, auch ein paar Kontakte, Albon und so weiter, der hätte sonst auch Punkte geholt, deswegen Punkt mitgenommen für Kevin Magnussen, auch glaube ich für ihn mal wichtig, ich glaube es war sein erster Punkt seit Miami, wenn ich mich richtig erinnere, also auch schon relativ lange her, aber ja, ist klar, die Strecke, die war nicht ganz so schlimm mit dem Reifenverschleiß, obwohl der Reifenverschleiß schon höher als erwartet war, aber diese Spitzenengkurven, die fordern halt nicht so viel Energie in die Reifen, mehr die Traktion, die Hinterreifen. Das wird dann jetzt diese Woche in Japan schon wieder ganz anders aussehen bei Haas. Ich glaube, da werden wir ein wahres Debakel im Rennen erleben, weil das neue Update, was ja dem entgegenwirken soll, dem Reifenverschleiß, soll erst in Austin kommen. Also nach Japan haben wir noch Katar, dann erst Austin. Aber trotzdem, jetzt hat man zwei Punkte Vorsprung auf Alfa Romeo, Haas 8er, Alfa Romeo 9er. Alfa Taucher hat jetzt aber auch ein Update gebracht, was funktioniert wahrscheinlich. Deswegen darf man sich da noch nicht ausruhen. Ich rechne noch mit Alfa Romeo gegen Ende der Saison, dass die noch ein paar Punkte holen werden. Bei Haas, ja, solche Chancen einfach nutzen und dann auf jeden Fall die drei Sprintrennen noch mitnehmen, weil da weniger Runden, da ist der Reifverschleiß nicht ganz so schlimm. Da Hülkenberg irgendwie versuchen, sehr weit oben das Qualifying abzuschließen und dann irgendwie siebter, oder oder so zu werden, und um ein paar Punkte mitzunehmen. Aber im Rennen, glaube ich, wird echt schwierig für Haas. Vielleicht auch nochmal das Vegas, glatter Asphalt, nicht so viel Verschleiß, aber... Sonst glaube ich nicht, dass es da noch
1: viele Chancen geben wird. Aber Diese Teamdynamik ist ja auch ganz interessant, Sophie. Ne? Also so cringe, wie dieses Interview in der Eistonne war mit äh, Magnus und Hülkenberg. Und ich fand es wirklich sehr cringe, muss ich sagen. Ähm, so schön ist es ja auch zu sehen, dass Haas da, glaube ich, jetzt ein Fahrerduo hat, was generell einfach ruhig ist. Ja? Also da gibt es jetzt, da hast du nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendjemand den großen Skandal heraufbeschwört, dass man sich nicht ständig Gedanken machen muss. Crash, der junge Fahrer, der Mick Schumacher, heißt jetzt zu häufig, kostet ja zu viel Geld. Du hast keinen Massepin, der da irgendwie noch politischen Druck irgendwie von hinten reinbringt. Also ich glaube, das könnte, wenn jetzt dieses Update in Austin fruchtet und man nächstes Jahr vielleicht auch rankommt, und wir bekommen ja durch Haas tatsächlich ja in Austin schon ein Gefühl, wie das 2024er-Auto so aussehen kann bei einem Team, weil bei denen wird das die Philosophie sein, die sie 2024 verfolgen, dann könnte das gerade nächstes Jahr, finde ich, in eine gute Richtung gehen.
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Andererseits denkt man das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, gut, jetzt abgesehen von 2021 vielleicht, wo sie das Jahr ja wirklich ähm, sehr aktiv kopfert haben. Da konnte man jetzt nicht mehr erwarten. Und äh, ja, das war ja auch wirklich völlig für die Tonne, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde dafür, ja, letztes Jahr haben sie schon einen guten Schritt gemacht, aber vielleicht auch nicht groß genug. Haben wir auch vor ein paar Wochen hier erst drüber geredet, ähm, dass wir auch nicht glauben, dass sie unter der jetzigen Konstellation und mit dem, Ressourcen, die man da reinsteckt und mit dem System, was man da hat, auch in Zusammenarbeit mit Ferrari, dass man da jeden ganz, ganz großen Sprung machen kann an die Spitze des Feldes, vielleicht auch nicht ins vordere Mittelfeld, ähm, je nachdem, wie unabhängig sie sich dann auch in den kommenden Jahren vielleicht auch von Ferrari machen, was dann aber sicherlich vielleicht auch wieder mit finanziellen Aspekten zusammenhängt, aber ja, so generell, ähm, was auch das Fahrrad-Duo angeht, sind sie, glaube ich, in der Tat ganz gut aufgestellt. was ist eigentlich eben schon perfekt zusammengefasst. Man hat einfach die Ruhe, die man jetzt braucht. Ich glaube, Magnussen und Hülkenberg, die kommen auch wirklich ganz gut klar, haben diese sack my Boys geschichte schon äh, ja auf jeden Fall hinter sich gebracht. Ja, Sind auch beide noch mal ein Stück mehr gereift. Sind ja auch ein paar Lebensjahre älter geworden. Sind beide Väter geworden. Das verbindet sie ja vielleicht auch ein bisschen. Also ähm, Ich kaufe ihn schon ab, ehrlicherweise, dass die jetzt eine ganz ordentliche Beziehung haben. Und ja, diese Ruhe und keine doofen Schlagzeilen mit Blick auf Mick Schumacher oder Nikita Marzepin, etc. Das hilft, glaube ich, schon. Im nächsten Jahr ist halt echt die Frage, bringt das Update oder das neue Auto dann den gewünschten Fortschritt, auch gerade was die Reifen angeht, weil wenn das nächstes Jahr so weitergeht und sie wieder in den Rennen nicht punkten, dann können sie im Qualifying noch so viele, äh, ja, gute Positionen einfahren. Das ist bringt dann am Ende des Tages auch nichts, aber vielleicht schaffen sie es ja, irgendwann muss ja dieser Kniff mal kommen, wo du dieses eine entscheidende Problem irgendwie lösen kannst, anders kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und mal gucken, ich meine, vielleicht werden sie von hinten wirklich noch geschnappt, Kevin hat es ja gerade auch schon gesagt, also so mit Alpha Romeo, die da eventuell noch kommen, Alpha Tauri, die gefühlt gerade vielleicht auch so einen leichten Aufwärtstrend haben und auch Updates gebracht haben, die kommen vielleicht auch noch. Also ja, vielleicht haben sie dann nächstes Jahr unfreiwillig auch noch ein bisschen Entwicklungszeit mehr, falls sie doch noch auf den neunten oder zehnten Platz abrutschen sollten. Ich bin auf jeden Fall gespannt und aus deutscher Sicht wäre es Nico Hülkenberg natürlich zu wünschen, dass er dann doch auch noch mal ein paar oder ein paar bessere Ergebnisse einfangen kann, weil seine Leistung hätte es natürlich verdient.
3: Ich finde, es ist auch, Sophie, du hast das schon so ein bisschen angerissen, mit den Ressourcen auch utopisch zu erwarten, dass Haas wirklich im vorderen Mittelfeld eine ganz große Rolle spielen wird, weil wir dürfen nicht vergessen, Haas hat das kleinste Budget, man kratzt jetzt zwar dieses Jahr an der Budgetübergrenze wegen dem Moneygram Deal, aber nur 250 Mitarbeiter, danach das nächste kleinste Team ist einfach Tauri, 350, die werden jetzt bestimmt auch nochmal aufstocken, gerade auch mit dem neuen Titelsponsor, der da kommen soll, alles Mögliche. Deswegen, es ist auch ein, Geschäftsmodell, die Verbindung mit Ferrari, Dallara und so weiter, da ist man einfach extrem träge und kann nicht schnell reagieren, weil das Reifenverschleißproblem, da hat man die komplette Saison schon und es hat sich noch nichts getan. Und das liegt so ein bisschen auch an diesem Geschäftsmodell, was da Gene Haas verfolgt und das macht das für das Team echt schwierig und deswegen muss man, finde ich, fast sagen, ist es für mich schon so ein bisschen ein Wunder, dass sie Achter noch sind der Konstrukteurswertung mit den Ressourcen, die sie haben. Da muss man eher mal bei Alfa Romeo fragen, was die da eigentlich machen, weil da sagt man ja immer Top Windkanal. Die haben auch die Verbindung zu Ferrari und die stehen da dahinter. Deswegen ist das schon in Ordnung, was Haas diese Saison abliefert. Zwei routinierte Fahrer, die zwar in den Trainings, glaube ich, auch noch mal ein paar Crashes jetzt dabei hatten, jetzt aber keine ganz üblen Dinge. Aber trotzdem bei Haas. Viel mehr als Platz sieben oder acht darf man da, glaube ich, bei dem Team auch einfach nicht erwarten. Da war 2018 so ein bisschen der Ausrutscher, da ist man ja Fünfter geworden. Knapp hinter Renault, das war ja der Kampf um Platz vier in der WM. Aber ich glaube, das lag eher daran, weil weil man halt so viel von Ferrari kopiert hat. Und damals war das Feld noch extrem weit auseinander. Da haben die Top-3-Teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull ja eigentlich alle anderen überrundet. Und das geht jetzt einfach nicht mehr. Das Feld ist viel enger zusammen. Deswegen bringt er die Verbindung mit Ferrari dann auch nicht mehr so
1: viel wie früher. Kommen wir noch zu zwei Fahrern, die bei mir auf dem Gewinnerzettel stehen. Beginnen mit Esteban Ocon tatsächlich. Kevin, 27 Jahre alt geworden am Sonntag. Ja, Esteban Ocon wird hier im Podcast gelobt von Kevin Scheuren, dass man das noch erleben darf. Die Hölle friert zu. Nee, aber ich finde tatsächlich, dass er es verdient hat. Ne? In der Qualifikation achter geworden, in dem Rennen. Äh, Sophie hat schon dieses diesen Dreikampf angesprochen, für mich das Duell äh, eigentlich des Tages am Sonntag gewesen, wenn wir jetzt mal von diesem Vierkampf vorne absehen. Also dieses... Kontern hier, kontern da, und Kon schlüpft durch, ja, und hat das wirklich gut gemacht und hat sich tierisch geärgert, als er den Renault abstellen musste, ähm, ja, und am Ende mit Punkten nach Hause fährt. Er hat zwar signalisiert, als er durch die Boxengasse lief, ja, es geht weiter, es geht immer weiter, ähm, aber. Er hat sich das Lob, finde ich, trotzdem verdient, das war eine fahrerisch einwandfreie Leistung und er war auch, wie ich finde, das ganze Wochenende besser als Pierre Gasly, da täuscht dieser sechste Platz von Gasly auch so ein bisschen bisschen hinweg, deswegen Ocon für mich auf dem Gewinnerzettel, wie siehst du's?
3: Ich habe dem eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, du hast eigentlich alles schon gesagt, Ocon, super Pace gehabt, besser als Pierre Gasly im Qualifying, Gasly hat Q2 raus, Ocon ins Q3 gekommen, auch die Rennpace von Ocon war super gewesen. Er war da auch am Anfang des Rennens schon ziemlich gut dabei. Da wurde er so ein bisschen aufgehalten von Fernando Alonso, ehrlich gesagt, der da die Pace da vorne nicht so mitgehen konnte. Aber Ocon da immer im DRS-Fenster und hat sich dann einfach solide im Rennen gehalten. Super die Zweikämpfe absolviert und dann leider der 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 Schaden da am Auto. Und jetzt ist natürlich Pierre Gasly in der WM vorne. Ich glaube, dass ihn das schon sehr ärgern wird, wenn ich ehrlich bin, weil für mich macht es irgendwie schon den Eindruck, dass Ocon der bessere Fahrer ist über die Saison bisher. Aber Pierre Gasly einfach ja, vielleicht diese Chancen besser nutzen konnte, jetzt Sanford und natürlich auch jetzt in, in Singapur die Punkte mitnehmen. Und die beiden verstehen sich ja eigentlich nicht so gut. Deswegen, ich glaube, das wird ihn richtig ärgern, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn man den Charakter von Ocon so kennt.
1: Ja, aber hat viel an sich gearbeitet in dieser Saison, was die Außendarstellung angeht. Also da macht er einiges richtig gerade. Hat vielleicht eine Unterhaltung zwischen uns beiden, was mit zu tun gehabt. Dann kommen wir zu Liam Lawson, der Sophie auch auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt sein drittes Wochenende, also zweieinhalb Wochenenden, wenn man so will, aber auf jeden Fall sein drittes volles Formel-1-Rennen, die ersten Punkte für ihn und wichtige Punkte ja, zwei äh, eingesammelt, elf Sekunden hinter Perez, äh, das klingt jetzt erstmal viel, ähm, ist es auch irgendwo, aber trotzdem hat er sich da echt gut behauptet, hat auch gegen Max Verstappen ein bisschen gegengehalten, als der ihn überholen wollte und das gefällt mir sehr gut, hat ihn ja auch aus dem Q3 äh, entfernt sozusagen, also das ist ja nochmal so eine besondere Geschichte dann auch gewesen ja wie ist das jetzt einzuschätzen wir haben jetzt wieder kein Rennen mit Yuki Tsunoda gehabt, dass man wirklich mal vergleichen kann, wo die beiden jetzt im Vergleich stehen jetzt geht es nach Suzuka ähm, wo natürlich Zunoda noch mal so ein bisschen Extra Druck hat und Peter Bayer, der es äh, der Alpha Tauri-CEO, hat bei Sky gesagt, das Ding ist offen. ja, Alle drei Fahrer Ricardo, Lawson, Zunoda kämpfen für ein Cockpit 2024. Also wenn Lawson nach diesen Leistungen kein Cockpit bekommt, dann falle ich vom Glauben ab. Ja, ich
2: finde es auch sehr, sehr spannend. Aktuell muss ich sagen, wir haben am Wochenende ja auch kurz schon drüber geschrieben und auch beide gesagt, dass es echt cool ist, dass es da jetzt wirklich so offen ist in dieser ja doch bislang eher langweiligen Silly Season, muss man sagen. Ähm, ich, mir ist auch so ein bisschen so ein Zitat hängen geblieben, das Peter Bayer dann auch bei Sky nach dem Rennen, meine ich gesagt, hat bei bei Peter Hardenacke am Mikro. Es ging irgendwie so in die, in die Richtung, Liam hat sich einen Stammplatz in dieser Gesamtgruppe gesichert nach diesem Wochenende. Aber dann direkt auch hinterher geschoben, aber wir werden die nächsten Tage schauen, wer jetzt wirklich fährt nächstes Jahr. Was natürlich irgendwie schon so ein bisschen verwirrt hat, ehrlicherweise. Ähm, also bin ich sehr gespannt, wie lange es jetzt wirklich noch dauert, bis die Entscheidung fällt. Ich finde auch, dass Alpha Tauri eigentlich mit dieser Leistung nicht so richtig an ihm vorbei Kommt. Ich meine, er hat jetzt wirklich auf drei Strecken sehr gut performt. Zwei davon kannte er nicht mit Sandford und Singapur. Beides auch beides äh, bei beiden auch sehr tricky Conditions gewesen, muss man ähm, sagen. Also sehr schwere Voraussetzungen in Sandford in mit dem Regen auch in Singapur jetzt auch einfach mit den körperlichen ähm, ja Voraussetzungen, die du da äh, ja oder die wirklich sehr anstrengend sind. Auch wenn jetzt durchs neue Layout vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, er ist da wirklich cool geblieben. Hatte natürlich auch ein bisschen Glück muss man sagen, dass Erwin eben am Ende nicht in die Punkte gefallen, äh, gefahren ist aufgrund der Sache mit Perez und auch, dass ähm, hier Ocon ausgeschieden ist. Ansonsten wäre das natürlich ein bisschen anders gewesen ja, mit der Position, aber trotzdem das beste Ergebnis für das Team in diesem Jahr einzufahren bei dem dritten Rennen, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt ähm, weitergeht für ihn in dem Team. Ähm, die Kollegen von Automotor und Sport haben ja heute gesagt, äh, dass es wohl eher so aussieht, als würden Ricardo und zu Noda im kommenden Jahr bei AlphaTauri fahren. Und dann habe ich halt wieder so ein bisschen an dieses eben schon erwähnte Zitat im Sky-Mikro gedacht und habe dann irgendwie so ein bisschen Williams vielleicht auch im Kopf gehabt. Ähm einfach, weil Logan Sarton da ja auch noch nicht sicher ist und sich vielleicht jetzt dieses Wochenende auch wieder nicht tausendprozentig empfohlen hat. Und vielleicht ähm, wären die auch offen für so ein Leihdeal und Liam Lawson erstmal aufzunehmen. Ich meine, das hätten sie mit Oscar Piastri ja auch gemacht. Und ich glaube, so diese Kombi Liam Lawson und Alex Albin, so zwei aus der Red Bull-Familie oder ehemaligen Red Bull-Familie, kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Und ich glaube, ihn nochmal ein Jahr irgendwie als Ersatzfahrer irgendwo abzustellen bei Red Bull, das wird für mich einfach überhaupt keinen Sinn machen. Er hat jetzt, glaube ich, die nötige Reife auch durch die Superformula bekommen. Und ja, ich finde, mit dem, was er jetzt gezeigt hat, und du hast es ja gesagt, in, in Japan hat er noch mal eine echt gute Chance, das noch mal zu zeigen und vielleicht auch noch mal das Besondere ähm, rauszuholen auf einer Strecke, die er jetzt dieses Jahr schon gefahren ist. Ähm, ja, wenn er die Chance auch nutzt, dann finde ich, ähm, hat er sich diese Chance mehr als verdient. Vor allem, wenn man mal betrachtet, dass ähm, ja Alpha Tauri Nick De Vries letztes Jahr auch eine Chance oder dieses Jahr eine Chance gegeben hat, nach einem Rennen im letzten Jahr, was er gut gemeistert hat. Und jetzt hat Liam Lawson schon drei davon gezeigt. Ich finde, das sollte man dann schon auch ähm, das Vertrauen in ihn haben. Vielleicht haben sie jetzt auch wegen The Freeze dann Angst, genau deswegen, aber ich glaube, wir haben da jetzt schon auf jeden Fall ein paar mehr Beweise gesehen. Nur, dass man Zunoda eben nicht als Benchmark hat, das muss ich auch zugeben. Das nervt mich auch ein bisschen.
3: Was den Vergleich angeht, kann ich vielleicht ein bisschen helfen. Klar, wir hatten jetzt nicht viele viele Rennen, die, wo wir die Rennpace vergleichen können, aber das, was ich so gesehen habe, habe ich würde sagen, anderthalb Zehntel Vorsprung hat Zunoda auf äh, Liam Lawson und anderthalb bis zwei Zehntel ungefähr. Das ist aber auf jeden Fall schon mal weniger, als es auf The Freeze war. Da waren es so drei, dreieinhalb Zehntel Vorsprung, die Zunoda hatte und Dafür, dass äh, Lawson jetzt erst die äh, drei Rennen gefahren hat oder zweieinhalb, wie man ja so bei Red Bull und Alpha Tauri sagt, ist es auf jeden Fall besser als De Vries. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich sage das auch immer wieder, der Sinn von Alpha Tauri ist, Fahrer für Red Bull auszubilden. Und ich finde, dass eigentlich man genug Beweise hat, dass Yuki Tsunoda kein Red Bull-Fahrer sein kann, weil es eben da an Pace fehlt. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn da nächstes Jahr Daniel Ricciardo und Liam Lawson drin sitzt. Wobei, wenn die Kollegen von Automotorsport das sagen, Ricciardo und Tsunoda, dann, dann kann das schon stimmen. Die sind normalerweise immer sehr gut informiert. Aber im ich glaube, da kommt man wirklich fast nicht mehr drum rum, ihnen einen Cockpit zu geben, weil er wirklich sehr gut geliefert hat in seinen ersten Rennen, ins kalte Wasser gesprungen und da sofort abgeliefert, jetzt zwei Punkte mitgenommen. Klar, auch ein bisschen glücklich durch die Ausfälle und die ähm, der einzelnen Strategien der Teams. Aber trotzdem, das, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass Yuki Tsunoda so gut in seine Formel 1-Saison gestartet ist. Gut, der hat im ersten Rennen bei Rhein gleich zwei Punkte geholt, aber danach ging eigentlich nichts mehr, muss man sagen.
1: Ja, es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was da abgeht und äh, ja diesen Williams-Leihdeal, das war ja auch bei Alben in der ersten Saison war ja auch nur geliehenes Talent sozusagen und dann hat er sich dann aus der Red Bull Familie verabschiedet. Aber es ist äh, ja sehr, sehr gute Punkte und ich bin echt gespannt, wie sie es lösen. Vielleicht machen sie ja die Red Bull 2005-Variante, und unter eine fährt die eine Hälfte, die andere die andere Hälfte in der Saison. Das kann man ja auch mal wieder machen. Bei Red Bull ja, verleiht man allen Flügeln, das wissen wir ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause und machen dann weiter mit ein paar Verlierern. Leider gab es die auch in Singapur. Ein Team und ja, zwei Teams habe ich hier stehen und zwei Fahrer, über die wir sprechen dürfen. Nach einer kurzen Pause hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
1: Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de, geht weiter. Und wir beginnen mit den Verlierern des Singapur-Wochenendes. Und da müssen wir Aston Martin leider nennen. Denn, Kevin, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet tatsächlich gerade, dass dieser Entwicklungskampf gegen McLaren ja komplett nach hinten losgegangen ist für das Team aus Silverstone. Nun haben die natürlich in dieser Saison auch ihre neue Fabrik eröffnet während der laufenden Saison. Also auch da natürlich irgendwo auch mentale Kapazität jetzt auf vielen Schultern verteilt, auf vielen Ebenen verteilt. Sie sagen ja selber, wir sind eigentlich ein Jahr vor dem Plan. Natürlich ist es dann aber so, wenn du so Erfolge feierst wie zu Beginn der Saison mit so vielen Podien, dann möchtest du natürlich mehr. Und du hast mit Fernando Alonso einen Fahrer, der einfach auch mehr gewohnt ist als das, was jetzt gerade ist. Dann aber die Lance Stroll-Komponente, der diesen heftigen Unfall in Q1 hatte, selbst verschuldet meiner Meinung nach, dass ihn erneut nicht gut aussehen lässt. Er konnte nicht starten, also er hätte starten können, aber er wollte nicht starten aus gesundheitlichen Gründen. Auch das kann man total verstehen, wenn er sich nicht gut fühlt, dann soll er nicht fahren. Ich finde, das muss man respektieren. Trotzdem Alonso auch irgendwo ein verkorkstes Rennen erwischt am Sonntag, am Ende letzter geworden, eine Strafe, das hat Sophia schon angesprochen, für dieses Einfahren in die Boxengasse über die Körbs hinweg, also ja auch da eigentlich ein Wochenende zum Abschreiben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da so ein bisschen eine Art Muster langsam äh, breit macht bei Aston Martin, stimmt das?
3: Ja, ich glaube auch, jetzt war es so ein bisschen der faktische Wendepunkt für Est Martin, weil letzte Zeit konnte man so ein bisschen argumentieren, ja, die Strecken lagen Aston Martin nicht so mit den ganzen Topspeed, Monsters, Spa und so weiter. Aber auf den Stadtkursen war man immer gut unterwegs. Alonso vor Singapur vier von fünf Mal auf dem Podium auf Stadtkursen, außer Baku. Wenn man Miami noch dazu nimmt, fünf von sechs Podien für Alonso. Das heißt, diese glatten Belege, das hat Est Martin eigentlich gut gelegen. Bei den Longmans waren sie ja auch noch vorne. Da war dann wahrscheinlich ein bisschen weniger Sprit drin, muss man sagen. Aber ich finde, was so ein bisschen Bände gesprochen hat, war dieses Teamradio von Alonso, der sich da ja mal, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall irgendwie das Cars und Drive oder irgend sowas hat er gesagt. Und das ist eigentlich untypisch, weil die ganze Saison hat ja Alonso schon so ein bisschen diesen diese politischen Fäden so gezogen, dann nach einem normalen Boxenstopp, drei Sekunden gesagt, ah, super Boxenstopp, danke Jungs und so total euphorisch wirklich dem Team so Honig äh, ums Maul schmieren und jetzt war es so das erste Mal so, wo man gemerkt hat, dass da wirklich jetzt so ein bisschen der Faden gerissen ist, so ein bisschen bei Aston Martin, weil ich glaube schon, dass die gehofft haben, dass Singapur wirklich wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis werden dürfte, weil in Sandford war man ja eigentlich auch schnell, muss man sagen, es ist ja auch eine Strecke, wo die Power nicht so im Vordergrund steht, der Abtrieb wichtig, aber in Singapur ging es halt eben nicht und Troll, ja, keine Pace, danach crashen, das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, und auch da ne, erneut die Frage, Sophie. Äh, alle reden darüber, dass wir so viele talentierte Fahrer hatten. Aus mir ist es ja raus explodiert ähm, am Samstag im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Also, ähm, da sitzt ein Felipe Drugovic, ein Formel-2-Meister im Hintergrund und muss sich den, den, den Scheiß angucken, den Lance Stroll da verzapft. Äh, dann hast du noch andere Fahrer, die man theoretisch sich holen könnte. Äh, also, wenn jetzt ein Liam Lawson zum Beispiel nicht bei Red Bull unterkommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der halt für Aston Martin interessant wäre, zum Beispiel für Williams. Naja, ähm, muss Stroll weg?
2: Ja, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, das ist wirklich. Ja, eigentlich natürlich immer wieder die gleiche Geschichte. Also ja, fahrerisch, wir sagen es ja auch mal wieder, er hat ähm, durchaus eigentlich seine Berechtigung in der Formel 1, weil er durchaus auch ganz gute Leistungen zeigen kann an guten Tagen. Ehrlicherweise muss man sagen, dieses Jahr, finde ich, hat man sie noch nicht wirklich oft gesehen. Da war das erste Rennen echt fast noch das Beste im Bahrain, auch wenn er da ja Fernando Alonso auch fast hinten reingefahren wäre. Aber für so ein Top-Team, wie es Aston Martin ist oder zumindest zu Beginn der Saison war und jetzt immer noch ein sehr solides Team ist, das ist einfach zu viel für ihn und die Aufgabe zu groß. Und ja, du hast es jetzt angesprochen, also mein Herz schmerzt natürlich schon ein bisschen. Ich habe ja ein Herz für junge Fahrer und dass dann da wirklich so ein paar an der Seitenlinie warten müssen, die zumindest nicht mal die Chance kriegen. Ich meine, sie müssen natürlich dann auch erstmal besser unterwegs sein als Dan Draw, ja, aber sie dann nicht mal die Chance kriegen, das tut natürlich schon ein bisschen weh. Du hast ja ein paar Kandidaten jetzt schon aufgezählt und das geht ja auch die nächsten Jahre eventuell so weiter, wenn ich dann auch an, keine Ahnung, an Oli denke, an Andrea Chemi Antonelli, die dann irgendwann kommen, ähm, klar jetzt nicht unbedingt für Aston Martin in Frage kommen, aber oder auch so jemand wie Yuki Tsunoda eben, der vielleicht dann aus dem Red Bull-Kosmos irgendwann raus will und mit Honda der Verbindung dann vielleicht irgendwie mal einen Platz sucht und dann ja auch gut zu Aston Martin vielleicht passen würde in Kombination mit Fernando Alonso beispielsweise, wer da immer noch Bock hat, wäre das glaube ich eigentlich eine ganz coole Kombi, ähm, ja die aber eigentlich nicht, einfach nicht möglich ist und ja, das ist halt wieder die alte Leier oder die alte große Frage, möchte ähm, Lawrence Stroll wirklich mit diesem Team erfolgreich sein, dann muss Lance Stroll früher oder später weg, weil man sieht es ja auch jetzt an der konstrukteurs und auch Kevin hat es vorhin schon gesagt, mit einem Fahrer kannst du einfach keinen Titel holen und auch Fernando Alonso beispielsweise wenn wir den jetzt nochmal als WM-Kandidaten sehen, wenn das Auto wirklich mal auf einem Niveau ähm, wäre mit einem Red Bull beispielsweise und um den WM-Titel kämpft, dann brauchst du eben auch einen Nummer-2-Fahrer, der dich irgendwie unterstützen kann und ich glaube nicht, dass Lance Stroll das auf diesem Niveau einfach leisten kann und deswegen, ja, ähm, wird das so auf jeden Fall mit dem Ganz großen Erfolg, glaube ich, nichts. Ähm, aber man hört es ja auch an, an den Aussagen von Merk wieder an diesem Wochenende, der ihn ja wirklich wieder sehr stark verteidigt hat und gesagt hat, ja, der, ähm, der Unfall hat ja auch nur gezeigt, wie sehr er das eigentlich wollte. Ähm, für alle, die denken, dass er das eigentlich ja gar nicht so sehr will und so weiter und so fort. Also das hat er jetzt auch in die Richtung schon öfter gesagt. Das kann ich ehrlicherweise einfach nicht mehr hören, weil das das halt sich, glaube ich, auch wirklich selbst überhaupt nicht abkauft und sich echt blöd dabei vorkommen muss. Ich glaube sogar, dass Lance Troy vielleicht auch zu viel gepusht hat und das öfter mal tut, weil er eben beweisen will, dass er nicht nur ähm, da ist, weil sein Daddy eben das Team besitzt. Aber ja, ähm, das immer noch so schön zu reden, geht halt nicht anders, weil sein Chef ist halt der Teambesitzer. Ähm, aber ähm, ja, äh, geht mir ehrlicherweise ein bisschen auf den Keks inzwischen. Und äh, ja, ich befürchte, das wird sich in diesem Jahr auch nicht mehr ändern. Und Nein. die nächsten Jahre vermutlich auch nicht. Das ist ja auch das Problem.
1: Meine ball Prediction direkt mir für nächstes Jahr reingeworfen. Äh, Fernando Alonso wird sein wahres Gesicht zeigen äh, und einmal richtig auf den Putz hauen. Und entweder fliegt Lance Stroll nächstes Jahr raus oder Fernando Alonso verlässt den Rennstall. Vorzeitig. So, habt ihr das auch schon mal gehört. Ähm, ja, sauber. Alfa Romeo, Kevin, du hast sie gerade schon angesprochen, du, du denkst, dass da noch ein Schrittchen nach vorne geht, äh, auch da haben wir natürlich den Fall, Bottas und Joe sind bestätigt worden für 2024, äh, Theo Pocher wird als Nachwuchsfahrer weiter an Bord bleiben, auch wenn er Formel-2-Meister wird, eben auch wieder der nächste Formel-2-Meister, der kein Cockpit bekommen wird in der Formel 1. Erstmal mysteriöse Auswahl von Valtteri Bottas. Ich habe von mehreren Hörerinnen und Hörern die Frage bekommen, äh, weiß eigentlich jemand, warum Bottas ausgeschieden ist? <lacht> also, äh, weißt du es, warum Bottas ausgeschieden ist? Nee, das also ist ja,
3: das <lacht> ist seine komplette Saison wahrscheinlich. <lacht> yes. Außer das erste Rennen bei Rein, das war wirklich top, muss man sagen. Da, ja. hatte er fast, da war er fast auf Mercedes-Pace, aber seitdem geht wirklich nichts mehr, muss man sagen ja Fabio ja, ich glaube, ich hatte so ein bisschen angerissen. Die machen zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Jetzt natürlich auch der Übergang mit Audi, das ist nicht ganz so einfach. Andreas Seidel, der da jetzt viele neue Leute holen muss, der sich da vielmehr um diese längerfristigen Ziele da kümmert. Dann, ja, Alessandro Alunni, Bravi, der Übergangsteamchef quasi, bis dann Andreas Seidel wieder einsteigt, wenn dann Audi 2026 kommt. Ich finde auch die Fahrer, die hat man jetzt zwar verlängert, aber ehrlich gesagt, da wäre auch mal was nötig gewesen. Allerdings finde ich in den Junior-Kategorien, du hast angesprochen, Theo Pourchaire und so weiter. Für mich drängt sich ehrlich gesagt keiner so richtig auf, weil Theo Pourchaire ist in seiner dritten Formel-2-Saison und ich rechne sehr, sehr hoch immer die Rookie-Saisons der jeweiligen Fahrer an, weil wenn du in der dritten Formel-2-Saison bist, das ist schon ein riesigen, riesiger Vorteil, den du hast, mit den Ingenieuren zusammengearbeitet zu haben, äh, vor allem auch die Reifen zu verstehen in der Formel-2, die sind ja ohne Heizdecken, das ist auch nicht ganz einfach, deswegen finde ich die großen Talente sieht man da immer nur in der Rookie-Saison, äh, Piastri hat die gewonnen, Leclerc und Russell haben die gewonnen, und wenn man sich mal anschaut, welche Fahrer da die Rookie-Song nicht gewonnen haben, sondern erst die zweite oder dritte. Das sind dann halt Trugovic, De Vries, jetzt dann vielleicht Porsche, das ist ein Mick Schumara, das ist auch ein Pierre Gasly. Ähm, da sieht man halt schon, da trennt sich die Spreu vom Weizen meiner Meinung nach, dass wenn du in der Rookie-Song wirklich stark bist, dass du dann wirklich auch ein Formel-1-Cockpit verdienst hast. Deswegen für mich, aber es wird ja mal so diskutiert, der Formel-2-Meister müsste immer fest einen Stamm-Cockpit kriegen in der formel 1 wäre ich persönlich total dagegen, weil dann hätten wir jetzt Davide bei in der Formel 1 zum Beispiel. Also <lacht> dann weiß ich, ob das so sinnvoll wäre. Ich ähm, finde, Das ist auch das Problem bei Williams so ein bisschen mit Logan Sargent. Es sind einfach keine Paare auf dem Markt, die jetzt ein viel besseres Ergebnis erzielen würden als die bisherigen. Weil wenn du jemanden neuen reinholst, dann muss ich auch wieder erst ans Team gewöhnen, ist vielleicht dann auch ein Rookie, dann hast du wieder Aufbauarbeit. Und deswegen macht es dann vielleicht wirklich Sinn, mit den bisherigen Fahrern weiterzumachen. Auch wenn das jetzt, in, wie ich finde, bei Alfa Romeo jetzt äh, keineswegs die beste Fahrerpaarung der Formel 1 ist.
1: Ja, und irgendwie spiegelt das ja auch so die, die generelle Leistung wieder, ähm, Sophie. Ne? Es ist keineswegs die beste Fahrerpaarung, es ist aber auch keineswegs die schlechteste Fahrerpaarung in der Formel 1, obwohl man jetzt schon, schon gucken müsste, welche Fahrerpaarung insgesamt schlechter ist als die beiden, äh, wenn, man, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, und am Ende ist Joe Zwölfter geworden. Keiner hat sein Rennen mitbekommen. Das ist ja auch nie im Bild. Äh, genauso Bottas, der quasi. Also, das fand ich total geil. Der ist außerhalb des Bildes ausgeschieden. Dann gab es erst Gelb. Er wurde nicht einmal eingeblendet. Es, er, er wurde nicht einmal eingeblendet. Ich habe auf den Driver-Tracker geguckt. Der stand dann hm. da erst. Und dann war er weg. So, das war einfach wie so, das ist so: Es ist jetzt Zeit zu gehen für Valtteri Bottas.
2: Aber die Weltregie war eh nicht so ein Feier, muss nee, ich sagen. Nee, nee, Wir haben viele Sachen. Naja, gut, aber anderes Thema.
1: Ja, ähm. Ja, es ist irgendwie so durchschnittlich, es ist blass, es ist grau, so grau wie die Haare von Alessandro Aluni Bravi, der sich immer anhört bei jeder Antwort, als ob er die Antwort auswendig gelernt hat. Es ist so geil, als ob er die auswendig, also egal welche Frage kommt, es kann auch eine spontane Frage sein. Also ich finde Alfa Romeo sauber, wie auch immer das Team nächstes Jahr heißen wird, mittlerweile ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ich habe irgendwie nicht so dieses Gefühl bei dem Team, muss ich ganz ehrlich auch sagen, wie ich es vorher bei sauber hatte. Ja, und die Leistungen spiegeln es wieder. Die sind vollkommen Niemandsland.
2: Ja, hast du super zusammengepasst. Ich sehe das übrigens bei äh, Aloni Bravi ganz genauso. Aber immerhin haben sie jemanden, der das Team nach außen vertritt, das aktuell stimmt. im Vergleich zu Alpin. Ähm, und der <lacht> mit den Medien spricht. Von daher, ähm, ja, mal gucken, wie es in Japan ist. Ich glaube, wir würden uns bei Sky sehr freuen, wenn wir dann immer wieder mit wem sprechen könnten, auch von Alpin. Äh, aber auch wieder anderes Thema. Also, Dauert noch, ja, bis
1: Pinotto kommt. Müssen, ja, noch, müssen, genau. noch, müssen noch <lacht> vertragliche Situationen geklärt werden.
2: Vielleicht, who knows. Ähm, ja, also sie fallen mir wirklich extrem selten auf. Ich glaube, ich habe das auch im letzten Jahr schon gesagt, dass sie vermutlich mit das Team sind, über das man am wenigsten geredet hat. Und ich finde es auch in diesem Jahr so. Und wenn diese Audi-Geschichte nicht im Hintergrund wäre, dann würden wir, glaube ich, erst recht nicht über sie reden. Also immer, wenn wir über sie reden, das ist ja oft auch im Zusammenhang mit Audio und mit der Zukunft. Und da kann man nur hoffen, dass es das eben mehr Farbe reinbringt. Klar, das wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit bringen, wenn da eben ähm, ja, dann so, ein, so eine Marke einsteigt. Aber da müssen eben auch die Leistungen stimmen. Und ich glaube, es war auch in unserer Telegram-Gruppe so ein bisschen Thema, ähm, dass man auch gar nicht so viel mitbekommt, was auch so Investitionen angeht. Man sieht so, Martin, die investieren viel. Also es gibt mehrere Teams, auf die das zutrifft. McLaren ja auch, aber die sind natürlich auch alle jetzt ein bisschen weiter oben gerade. Aber bei bei sauber kriegt man das irgendwie nicht so wirklich mit. Ich meine, kann ja auch sein, dass das alles im Hintergrund läuft und an die Seite da alles auch schon ähm, im Stillen einfach organisiert. Der zieht sich ja auch sehr aus den Medien zurück, gibt ja auch keine Interviews. Also ich glaube, die fokussieren sich da gerade schon sehr auf 2025 und sehen auch 2024 eben als krasses Übergangsjahr. Aber ich glaube, auch deswegen dürfen wir auch nächstes Jahr da jetzt nicht wirklich eine Steigerung erwarten. Und mir fällt es auch immer Sau schwer, muss ich sagen, überhaupt dieses Auto einzuschätzen, weil ich immer nicht weiß, es sind es irgendwie die Fahrer, die nicht alles aus dem Auto rausholen oder ist das Auto einfach nicht besser und die Fahrer können damit nicht mehr machen. Es ist einfach ganz schwierig und wie du sagst, die fallen halt auch einfach nicht auf, auch im Rennen nicht. Also Joe ist mir einmal kurz aufgefallen, aber auch nur auf der Timing-Page, weil ich irgendwie gesehen habe, dass er ähm, viel weiter vorne war als obwohl er zwei Stops mehr hatte, was ich irgendwie sehr kurios fand, aber keine Ahnung, woran das lag, aber das ist mir nur aufgefallen und ansonsten positiv, ähm, ja, eigentlich nicht wirklich, also ja, ähm, sehr schade und ich hoffe, dass sich das dass sich das schnell bessert, weil ja, auch ähm, eben mit Hinsicht auf Audio aus deutscher Sicht möchte man ja schon, dass es dann auch bergauf geht und auch, was die Fahrerwahl angeht, muss man sagen, hilft das ja nicht gerade, wenn sie ähm, ja, weiter so machen, wie sie jetzt machen, weil damit lockst du jetzt auch erstmal keine Top-Fahrer an für den Start des neuen Projekts.
1: So, dann kommen wir noch einmal kurz zu George Russell. Sophie hat ja vorhin schon einiges dazu gesagt äh, und, und alles richtig, was sie gesagt hat, Kevin. Ich würde die Frage gerne noch um einen Punkt ergänzen. Sebastian Vettel hatte 2018 seinen Hockenheim-Moment, äh, wonach äh, nicht mehr viel ging für ihn bei Ferrari gefühlt. Ähm, Glaubst du, dass George Russell auch so einen Moment irgendwann bekommen könnte bei Mercedes? Weil immerhin hat er mit Lewis Hamilton den, den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten neben sich sitzen, ähm, mit dem er sich ja schon auf einem Niveau wägt. Er möchte auch gerne um die WM fahren. Das, das kann ja auch. Ich finde vom, vom Talent her ist er sicherlich einer der Besten im Feld. Da gibt es keine zwei Meinungen, aber wir wissen auch, dass er ein sehr emotionaler Mensch ist. Ich finde das toll. Ich, ich finde es super, wenn Menschen ihre Emotionen auch nach außen tragen. Man hat es ja in den Interviews echt gesehen, dass er mit den Tränen kämpfen musste. Und, und da sind auch Tränen geflossen. Also, also unterm Helm ganz sicher und, und auch Backstage bestimmt auch. Und trotzdem sind solche Momente so Make-or-Break-Momente, habe ich das Gefühl, die einen Fahrer entweder positiv motivieren oder auch hemmen können. Wie schätzt du das bei George Russell ein? Also ich würde jetzt diesen Singapur-Crash keinesfalls mit Vettel in Hockenheim vergleichen.
3: Das ist schon eine ganz andere Ausgangslage. Vettel hat um die WM gekämpft. Das war in der Phase, wo der Ferrari das bessere Auto war und erst dann selbstverschuldet weggeschmissen hat. George Russell hat hier um den Sieg gekämpft. Und ehrlich gesagt, die letzte Runde, er hat vielleicht noch um den zweiten Platz gekämpft. Sein hätte er vielleicht nicht mehr bekommen. Deswegen glaube ich das nicht, dass das ihn mental jetzt groß mitnimmt. Langfristig, kurzfristig jetzt schon. Ihm wird das schon ärgern, aber... Ich weiß ich, ich finde, viel brauche er sich nicht vorwerfen. Es war ein sehr kleiner Fehler. Er hat wirklich alles gegeben. Er wollte diesen Sieg un unbedingt. Hat eine super Pace gehabt am kompletten Wochenende. Und er ähm, ist für mich auf jeden Fall einer, der Lewis Hamilton schlagen kann. Das hat er im letzten Jahr schon gezeigt. Von der Pace nehmen die beiden sich nicht viel. Äh, da würde ich Hamilton vielleicht noch ein paar Vorteile bei der Erfahrung äh, ja zumessen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das Reifenthema gerade. Oder auch einfach dieses... Überfahren des Autos, das, das George Russell ähnlich wie Charles Leclerc wahrscheinlich macht, um noch mehr rauszuholen, als eigentlich geht. Ich glaube nicht, dass ich es ihn sehr mitnehmen wird ähm, und ich glaube, dass er in Japan wieder gut dabei sein wird, ja.
1: Okay, dann ähm, noch eine letzte Frage zu Russell, die mich von euch beiden interessieren würde. Macht er zu viele Fehler? Wir sagen das bei Charles Leclerc ja auch, äh, doch häufiger, dass das er fehleranfällig ist. Bei Russell sind es häufig Duelle, äh, wo er sich nicht immer ganz klug anstellt, auch schon mal Berührungen hat äh, und auch teilweise so in Unnötigkeiten verstrickt ist. Ähm, ist das was, was er abstellen muss, eurer Meinung nach? Sophie, du vielleicht zuerst?
2: Also das, was du jetzt gerade genannt hast, dieses gerade in den das Zweikampfverhalten, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch ähm, einige Male kritisiert, ich weiß nicht, wie ich das eben als Fehler bezeichnen würde, weil wenn ich mich recht erinnere, hat er da eigentlich nicht so oft den Schaden von getragen, sondern eher die anderen, was natürlich auch äh, blöd ist und natürlich auch ein Risiko für Strafen birgt, was dann wiederum irgendwie vielleicht auch als Fehler gewertet werden kann. Ich finde es immer schwer, die Frage zu beantworten, macht er jetzt zu viele Fehler? Ähm, Toto Wolff hat es am Wochenende ja auch gesagt, es ist erst sein zweites Jahr in einem Top-Team. Andererseits muss man sagen, durch die drei Jahre von Williams hat er jetzt eben auch schon einiges an Erfahrung. Und ich glaube, wenn du wirklich ein Top-Top-Fahrer sein willst, musst du das irgendwann auch abstellen. Ähm, ja, also es sind vielleicht schon ein paar mehr. Jetzt habe ich auch nicht so das beste Gedächtnis. Ich habe ja vorhin schon so ein paar Fehler aufgezählt. Da waren bestimmt noch ein paar mehr auch dabei. Also ja, ähm, vielleicht sind es ein paar zu viele. Aber ich glaube, es ist halt noch nicht so relevant, solange er jetzt nicht wirklich im WM-Kampf steckt. Und ich glaube, das wird halt wirklich spannend, wenn es wirklich um den WM-Titel geht, wie sehr er dann die Nerven ähm, auch im Griff hat. Und dann, ja, würde ich sagen, <lacht> bewerten wir das vielleicht nochmal neu.
1: Kevin?
3: Ja, eigentlich ähnlich zu meiner Antwort von vorhin. Es ist so ein bisschen, also erst wie Charles Leclerc und wahrscheinlich auch wie Max Verstappen seine Anfangszeiten der Formel 1 sehr, sehr leidenschaftlich dabei, will dann vielleicht das Auto überfahren, mehr rausholen als geht. Und ich glaube, das führt dann einfach zu den Fehlern. Charles Leclerc wird ja auch immer sehr oft kritisiert. Ich denke, bei ihm ist das auch so. Wenn nichts geht, dann riskiert er einfach viel, um es halt irgendwie selbst rauszuholen. Wir haben das letztes Jahr gesehen, Anfang 2022, wo er gut dabei war, der, hat, der war ja super gefahren. Die ganze Zeit bis dann zu dem Fehler in Frankreich, das war dann sein erster Fehler eigentlich. Ansonsten sehr konstant unterwegs gewesen. Ich glaube, das legt sich dann, klar, mit mehr Erfahrung, aber auch wenn das Auto vorhersehbarer ist, das Auto auch generell von der Pace besser ist, dass man halt nicht mehr so gezwungen ist, diese
1: Risiken einzugehen. Dann kommen wir noch zu einem, der das Rennen erst spannend gemacht hat, muss man ehrlicherweise sagen, durch einen. Fehler. <lacht> Logan Sergeant. Ähm, die Safety Car Phase, die aufgrund seines kleinen äh, tet a mit der Wand, äh, wo er sich den Frontflügel abgefahren hat und diesen Frontflügel einfach verteilt hat, netterweise, auf der Strecke und dafür gesorgt hat, dass das Safety Car kommen musste, ähm, dann doch ein bisschen Würze ins Rennen gebracht hat, das mich persönlich bis dahin hat fast einschlafen lassen. Ähm, ja, auch da müssen wir nochmal darüber sprechen. In Sandford habe ich ihn in der Pressekonferenz angesprochen, darauf, wie der mit Druck umgeht. Er war sehr selbstbewusst und, und sagt, er weiß, was er tun muss, er weiß, was der Druck sagt und, und wie es aussieht, aber seitdem macht er irgendwie Fehler über Fehler über Fehler. Also es ist das dritte Rennen in Folge, wo er sich, wo er sich irgendwas leistet. Und ähm, ja, ich frage mich halt schon, ähm, Sophie, wie man das als Williams verklausulieren möchte, dass dieser Fahrer nächste Saison weiter Formel 1 fahren darf.
2: Ja, es ist, wird wirklich immer schwieriger gefühlt. Also am Anfang der Saison war halt einfach zu langsam, dann kamen eben diese Fehler immer mehr dazu. Dann hatten wir so eine Phase, da hat er sich so ein bisschen gefangen. Ich glaube, so rund um Silverstone war das. Da hatte er ein, zwei ganz gute Rennen. Ähm, aber jetzt gerade in den letzten Wochen war das echt wieder ein Rückfall. Du hast jetzt die letzten drei Rennen noch angesprochen, wo er jedes Mal irgendwie wieder negativ aufgefallen ist und zudem eben auch noch so einen großen Abstand zu Alex Albin hat. Also es sind halt diese zwei Sachen, die da auch noch zusammenkommen und ja, eigentlich würde man diesen Crash, diesen Verbremser, den er da hatte, vielleicht auch als klassischen Rookie-Fehler irgendwie abtun. Aber die Masse macht halt irgendwie und deswegen fällt es natürlich irgendwie noch negativer ins Gewicht für ihn. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen das Problem, jetzt auch, dass ja, Liam Lawson auch so gut performt. Ähm, vom ps 3 jetzt mal ganz zu schweigen, der natürlich auch. Und das zeigt halt, dass es durchaus auch als rookie ja vielleicht nicht zu viel verlangt ist oder durchaus möglich ist, auch gegen einen erfahreneren Teamkollegen, ähm, ja gut auszusehen. Und ähm, ja, die Chance hatte er bis jetzt irgendwie nicht ergriffen. Und ich meine, es verlangt ja auch keiner, dass er jetzt sofort auf Augenhöhe mit Alex Alban ist. Aber ja, Christian sagt es ja auch immer wieder, es ist einfach zu viel. Ich glaube, er ist inzwischen, oder was heißt inzwischen, ich glaube inzwischen, er ist einfach zu früh in die Formel 1 gekommen, hätte einfach noch mehr, ja, Zeit in der Formel 2 vielleicht auch gebraucht, hatte da ja auch nur ein Jahr und hat die Superlizenz ja auch nur so mit Biegen und Brechen am Ende dann noch bekommen und jetzt ist eben die Frage, bekommt er noch eine Chance, wie auch Yuki Tsunoda beispielsweise, der ja jetzt in seinem dritten Jahr ist, sich weiterzuentwickeln, ähm, weil Yuki Tsunoda muss man sagen, hatte ja auch ein katastrophales erstes Jahr ähm, und wenn der äh, Alpha Tauri gesagt hätte, nö, das war's jetzt, dann würden wir jetzt auch nicht Leistungen sehen, die er, die er jetzt bringt, die ja schon besser sind zumindest als das, was er im ersten Jahr gezeigt hat und da ist jetzt eben die Frage, ob ja, Logan Sartre diese Chance bekommt, sich vielleicht dann auch noch weiterzuentwickeln. Ähm, ich bin da inzwischen sehr zwiegespalten in der Frage und habe irgendwie gar kein Gefühl mehr dafür, weil es irgendwie auch immer so hin und her wechselt. Aber wir haben es, oder Kevin hat es jetzt vorhin auch schon angesprochen, es gibt eben auch nicht so richtig die Kandidaten, ähm, die ihm jetzt den Platz so richtig akut strittig machen. Ähm, auch so ein Fred Westy, wo wir ja vor ein paar Wochen noch drüber geredet haben, der jetzt den Titel wahrscheinlich nicht holt in der Formel 2, wenn alles normal läuft. Und man muss auch sagen, der Formel-2-Jahrgang auch anknüpfen hat das, was Kevin gesagt hat vorhin das ist jetzt auch nicht so ein starker Jahrgang aktuell, muss ich sagen. Da geht es aktuell eher darum, wer weniger Fehler macht, ist so mein Eindruck. Von daher, ja, ähm, sonst hat Williams nur Formel-3-Fahrer ähm, ähm, als, als Junioren. Das ist natürlich auch noch viel zu früh. Mick Schumacher war jetzt auch nicht wieder von Anfang. Also es, ja, drängt sich halt so keiner akut auf. Vielleicht rettet ihn das irgendwie noch, wenn er jetzt nicht noch ganz viel äh, weitere crash produziert. Aber ja, es war auf jeden Fall wieder keine Werbung an diesem Wochenende. Das kann man, denke ich, sagen.
1: Herr Philippe Drogovic bringt Geld mit, Liam Lawson, kann ja. man vielleicht noch was machen. Ähm, ja, Kevin, der Einzige, der hoffen muss, dass Logan Sargent weiter in der Formel 1 fährt, ist ja wohl Alex Albin. Ne? Weil im Endeffekt äh, ist es das, das Beste, was ihm passieren kann, äh, einen Teamkollegen zu haben, den er ziemlich wegdominieren kann. Das ist natürlich auch eine interessante Frage, die wir heute noch in der Redaktion von Formel1.de 1 so ein bisschen besprochen haben. Ja. Ähm, ist Elben so brillant? Oder liegt es einfach auch daran, dass er jetzt mit Nicolas Latifi und Long Sargent die wahrscheinlich zwei dankbarsten Teamkollegen hat, die er hätte bekommen können?
3: Oh, uh, schwere Frage. Also bei Red Bull auf den haben ihm ja immer so eine halbe Sekunde gefehlt, aber das haben eigentlich jeden gefehlt, auch Sergio Perez mittlerweile in dieser Saison, muss man sagen. Klar, mit den Teamkollegen hat er schon so ein bisschen Glück gehabt, wobei ich glaube, für das Teamgefüge wäre es schon besser, wenn man zwei gute Fahrer hätte, die das Team voranpushen, auch Alex Albon dann noch ein bisschen mehr pushen. Trotzdem macht er einen super Job. Und so also ich, ich weiß da auch nicht, was ich sagen soll. Also ich verstehe immer noch nicht, warum man den überhaupt verpflichtet hat. Und vor allem wie das zustande gekommen ist. Das war ja aus dem Nichts, wo Jos Capito damals in der Pressekonferenz der USA in Austin, wo er die Superlizenz noch nicht mal hatte, das verkündet hat. Das kam so aus dem Nichts und dann ja die Superlizenz noch geholt mit Platz 3 oder Platz 4, was es dann war. Aber ja, Sophie hat vielleicht recht zu früh, wobei, ehrlich gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, wenn man die Lufthansa-Saison nicht gewinnt, dann wäre es besser, die Formel 1 kommt vielleicht gar nicht, weil man dann einfach nicht das nötige Talent hat, meiner Meinung nach, oder zumindest kein Riesentalent ist. Im Mittelfeld kann man da schon mitfahren, aber ich, eigentlich muss man ihn raushauen. Die Frage ist halt nur, wie man reinsetzt. Wie gesagt, entweder einen anderen Junior, der muss sich dann aber auch erstmal wieder rantasten. Die Formel-2-Saison auch nicht wirklich stark besetzt. Wir hatten da mit Dr. Helmut Marko in Ungarn gesprochen. Gerade auch ging es um die Red Bull-Junioren, die ja, ja irgendwie, einer steht immer auf dem Podium, aber es ist mal ein anderer und keiner ist so richtig vorne mit dabei. Und er sagt eigentlich auch, der, der talentierteste ist noch der von Ferrari, der Oliver Biermann. Aber selbst der ist jetzt nicht in, in Titelnähe, äh, aktuell macht auch Fehler. Ist, ist einfach schwierig mit der Formel-2-Saison. Mick Schumacher ist auch einer. Seine größte Schwäche ist einfach, ähm, sich an neue Dinge zu gewöhnen, an neue Autos. Und er zählt dann quasi eigentlich auch wieder als Rookie wegen dieser Schwäche. Und deswegen weiß ich nicht, was James da macht. Eigentlich muss er handeln, aber die Option
1: schwierig das schützt vielleicht am Ende Logan Sargent, dann doch nochmal ein Jahr in der Formel 1 zu bleiben. Mal gucken, was dann in den nächsten Wochen kommt, wenn Austin kommt. Ich glaube, dann werden wir wissen, ob Logan Sargent weiter fährt, weil ich schätze, wenn sie es bekannt geben, dann wird das in Austin der Fall sein, weil in Las Vegas interessiert das keine Sau. Deswegen muss man das in, in Austin machen, meiner Meinung nach, weil sonst äh, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ähm, machen wir noch eine kurze Pause und blicken dann voraus auf den großen Preis von Japan. Das ist nämlich ein ganz, ganz toller Ort, Suzuka. Ähm, steht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall auch. Äh, vielleicht auch auf äh, der von meinen beiden MitstreiterInnen. Und wir machen diese Pause jetzt und hören es dann gleich wieder. Hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Lange Ausgabe heute, aber es gab, finde ich, eine Menge zu besprechen über den großen Preis von Singapur und auch über ein paar Fahrer und ein paar Teams. Aber Singapur liegt jetzt hinter uns, wir gehen jetzt ab in das Land der aufgehenden Sonne, Japan, Suzuka, ein Traditionsort in der Formel 1. Auf meiner Bucketlist ist es, einmal in Suzuka zu sein. Ich habe, als ich jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen vom Motorsport Network äh, sprechen konnte, die alle von Suzuka geschwärmt haben, noch mehr Lust darauf, mal nach Suzuka zu fahren und das zu erleben. Sophie, äh, für dich auch ein Ort, wo du sagst, ja, den würde ich gerne mal live erleben
2: gefühlt habe ich irgendwie alle Orte fast auf meiner bucketlist also nein alles stimmt nicht also ich meine so
1: Saudi Arabien war so. warst du ja schon ich wollte gerade sagen,
2: nicht für die Formel 1, aber ja, Katar brauche ich auch nicht unbedingt, also Abu Dhabi ist jetzt auch nicht das beste Rennen, von daher, gut, alle waren ein bisschen übertrieben, aber ja, Japan ist bestimmt eines der interessanteren Rennen. Ich glaube, es ist auch schon ein ganz schöner Kulturschock, ehrlicherweise, ich war jetzt noch nie da, aber ich stelle es mir auf jeden Fall immer so vor und gut, vielleicht auch nochmal was anderes als Tokio oder so, wo es ja wirklich mega voll ist, ich glaube, Suzuka ist ja wahrscheinlich eher so ein bisschen irgendwo im Nirgendwo, aber ja, ich finde die Strecke ist mega, einfach weil die halt so viel bietet ähm, mit den S-Kurven, mit dieser 130R und so weiter und so fort. Also einfach ähm, echt eine geile Strecke. Die Fans sind glaube ich auch echt cool drauf, also echt verrückt mit den ganzen Kostümen, den Plakaten. Ähm, ich erinnere mich noch an diesen Vettel-Fan letztes Jahr, der immer die die deutsche Nationalhymne gesungen hat. Also ja, einfach richtig wild. Ähm, natürlich auch ja viel Historisches ist da schon passiert, was Titelentscheidungen etc. angeht. Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Rennen und irgendwann wenn es sich anbietet, würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen.
1: Der kommt bestimmt mit Hülkenberg-Montur in diesem Jahr wieder. Ja. <lacht> Kevin, wie sieht es bei dir aus? Suzuka? Ja, absolut auf der Bucketlist. Vielleicht
3: ja schon eher als erwartet, wenn ich da so Richtung nächstes Jahr schiebe, wenn ich ehrlich bin. Ich plane auf jeden Fall mal in Japan Urlaub zu machen, mir die Kultur anzuschauen, auch Tokio, die Stadt. Ich bin gerade so ein bisschen auch dabei, Japanisch zu lernen mit Startschwierigkeiten mit den ganzen Schriftzeichen, aber ich, ich bleib dran und mal gucken, was ich da gibt. Suzuka auf jeden Fall, ja, das sagen die Fahrer auch immer, wahrscheinlich mit die beste Strecke im Formel-1-Rennkalender, vom Flow her einfach der erste Sektor mit den Ss Das ist einfach eine, eine Top-Strecke zum Fahren und die Japaner, die Fans, was die da alles immer mitbringen zu dem Rennen an Kostümen und so weiter, das ist auch immer eine, eine wahre Show. Nächstes Jahr das Rennen, dann ja Renn Nummer 4, dann ja Anfang April Danach kommt dann China, das hat man ja ein bisschen umgeordnet, jetzt also nochmal im September. Also mal schauen, ich versuche es auf jeden Fall einzurichten.
1: Ja, aber erstmal können wir natürlich auf das schauen, was uns dieses Jahr erwartet. Wir haben ja durch dich auch äh, über PaceTag, den Technologiepartner von Formel1.de, so ein bisschen den Einblick äh, in das, was datenseitig möglich ist. Wer, ja, es ist ja diese Frage, Wer kann Red Bull auf die Bälle rücken? <lacht> muss man davon ausgehen, dass Red Bull wieder vorne wegfährt? Also geht das so Hand in Hand? Ja, man muss davon ausgehen, dass Red Bull wieder
3: relativ dominant sein wird. Das ist eine Strecke, die dem Auto liegen sollte. Schnelle Kurven, mittelschnelle Kurven, Geraden, Power ist auch irgendwie wichtig, sehr viel Vollgasanteil, wobei wir schon viele Kurven haben. Sehr hohe Geschwindigkeiten generell auf die komplette Runde. Ich rechne da am ehesten noch mit McLaren, weil die in den schnellen Kurven sehr gut sind. Das hat man ja in Silverstone gesehen. Und ehrlich gesagt, wenn man sich Silverstone anschaut, dann muss man sagen, dass der Red Bull eigentlich auch gar nicht mal so weit vorne war. Also das könnte vielleicht ein bisschen Mut machen. Da war McLaren und auch Mercedes, die waren relativ nah dran. Ferrari, glaube ich, die könnten Probleme haben. Schnelle Kurven, dass das ist Auto ja immer ein bisschen instabil, da rutscht das zu sehr, Reifenverschleiß natürlich wird ein Riesenthema sein in Japan bei dieser ganzen Belastung. Deswegen Ferrari wahrscheinlich eher schwächer, deutlich schwächer als in Singapur. Mit denen rechne ich dann nicht da vorne in diesem Kampf. Ähm, zudem auch in Japan, wir haben es schon oft erlebt, sehr windig immer, dass da auch mal ja, Hurricane-Warnungen sind. Und wenn da der Wind noch bläst, das äh, schadet vor allem zwei Autos. Der Williams ist sehr windanfällig und eben auch der Ferrari, weil er so instabil ist. Deswegen Japan, schwieriges Pflaster wahrscheinlich für die Scuderia. Wobei das dann wahrscheinlich so ein bisschen... Diese Probe ist, ob man jetzt mit dem Auto wirklich Fortschritte gemacht hat oder ob, wie ich das persönlich glaube, die letzten beiden Strecken einfach nur dem Auto gelegen haben mit Monza und mit Singapur. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein.
1: McLaren, äh, finde ich als Stichwort ganz toll. Piastri bekommt ja, um auch das nochmal mit reinzuholen, Sophie, jetzt das Update, was Norris schon in Singapur hatte. Auch ein wichtiges Rennen für ihn dann jetzt. ne? Also nachdem Norris ja so brillieren konnte. Und wir wissen ja, dass die beiden, glaube ich, auch schon intern einen sehr eifernen Wettkampf darum haben, wer da die besseren Ergebnisse einfährt. Und auch Norris natürlich den Druck durch Piastri bemerkt und Piastri zeigen möchte, ja, ja, ähm, mit mir kann man auch zukünftig rechnen. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden zwischen den beiden an diesem Wochenende.
2: Ja, schön wär's. Also ich habe es ja vorhin schon über Singapur gesagt, da konnte man es ja leider nicht so ganz gut beurteilen, auch aufgrund des Verkehrs etc. und aufgrund der verschiedenen Startpositionen. Ansonsten waren die da, glaube ich, auch vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber trotzdem beide sehr solide unterwegs. Und gerade mit dem Update, wenn dann beide gleiche Vorzeichen haben, bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, ähm, ja, was Sie da liefern können, weil, ja, wie auch vorhin schon so angerissen, also wenn PSG da Norris ordentlich Feuer unterm Hintern machen kann, dann ähm, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, glaube ich, weiterhin für die interne Teamdynamik und ich glaube, Oscar Piastri wird sich auch sehr freuen, weil man muss sagen, was die Statistik angeht, da liegt er aktuell schon sehr, sehr deutlich hinter Lando Norris, also ähm, ja, spiegelt vielleicht die Leistung nicht ganz wieder wenn man halt dieses Rookie-Dasein so ein bisschen abzieht, aber ja, sehr, sehr spannend freue ich mich wirklich sehr drauf, muss ich sagen, gerade eben auch mit den Updates, weil da muss man ja auch sagen, hat McLaren wieder einen Mega-Job gemacht, ja, wenn sich das jetzt auch weiter durch Japan ähm, und, und bis Katar etc. noch so zieht, weil sie haben auch wieder sofort Gezündet. Also die Simulationstools, die scheinen echt on point zu sein bei denen. Aktuell war ja bei den ersten beiden ähm, Ausbaustufen dieses Updates auch schon der Fall, dass das immer sofort Rundenzeit auch gebracht hat. Also wirklich Respekt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja doch eine ne große Überraschung am Wochenende und äh, sie können doch äh, mehr um den Sieg mitkämpfen, als man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann mit Red Bull. Aber ich meine, vor Singapur dachten wir auch alle, Red Bull wäre nicht zu schlagen. Also vielleicht gibt es da doch noch irgendwie Hoffnung.
1: Wir werden das natürlich gleich auch tippen. Ähm, ein Team durch das Update, Kevin, was ich so ein bisschen als Geheimfavorit im Mittelfeld wähne, ist Alpha Tauri tatsächlich. Jetzt musst du mir natürlich sagen, ist dieses Update so ein Fortschritt gewesen oder ist es schwer durch Singapur zu sagen? Weil es wäre natürlich auch wirklich interessant für uns, diese Messmöglichkeit äh, zwischen Zunoda und äh, Lawson wirklich zu bekommen, auf einer Strecke, die Liam Lawson kennt, auf einer Strecke, die Zunoda kennt und die natürlich auch als Heimspielort für Honda extrem wichtig ist.
3: Sehr schwer zu, sa zu sagen. Tatsächlich, Peter Bayer, der CEO von AlphaTauri, hat im Sky-Interview gesagt, dass sich das Update so richtig erstens Suzuka entfalten wird. Singapur war jetzt schon relativ gut, auch wenn man natürlich von den Ausfällen profitiert hat. Ich glaube, der AlphaTauri liegt generell in den langsamen Kurven besser, in den schnellen Kurven eher mit Problemen. Auch der Luftwiderstand ist ein Problem am AlphaTauri. Ja, Punch hat schon gesagt, so ein bisschen eine Effizienzstrecke. Das ist da natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen wird das jetzt so... Ähnlich wie Ferrari wahrscheinlich die Probe, ob man wirklich Fortschritte gemacht hat oder nicht. Deswegen wird das ziemlich interessant bei Alpha Tauri. Ich könnte mir vorstellen, dass es da tendenziell Singapur sehr streckenspezifisch war und es da wieder nach hinten geht, dass sie äh, mit den Punkten nicht viel zu tun haben werden, ehrlich gesagt.
1: Schade wär's. Also ich würde mich freuen, wenn sie äh, wieder in die Punkte fahren könnten, aber ich hoffe einfach, dass wir diesen Vergleich bekommen zwischen äh, Tsunoda und Lawson. Es wird ja wahrscheinlich das letzte Rennen von Liam Lawson erstmal sein in der Formel 1, weil er ja noch in die Superformula zurückgeht äh, und dort versucht, die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, Danny Ricardo ja in Katar wieder zurückkommen soll, ist ja jetzt dann erstmal in Australien für die Physio und deswegen kann Lawson hoffentlich diese Chance, die er in Japan bekommt, dann nochmal nutzen Sophie, hast du noch jemanden auf dem Zettel, wo du sagst, ja, äh, bei dem habe ich so im Gefühl, das könnte, könnte ein ganz gutes Ergebnis werden. Oder eben auch nicht die andere Richtung.
2: Ehrlicherweise hätte ich auch Alpha Taure gesagt, aber da hat Kevin jetzt natürlich schon komplett den Wind aus den Segeln genommen. ja, aber Wir können trotzdem
1: dran glauben. Die Daten <lacht> haben nicht immer recht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde es in der Tat sehr, sehr spannend, einfach weil es halt für beide quasi eine Art Heimspiel ist, ja, für Zenoda und Lawson, aber das hat Kevin ja jetzt eben schon ganz gut erläutert auf auf Datenbasis, von daher schauen wir einfach mal. Ich habe in der Tat das Gefühl, dass sich sonst echt viele Teams eher schwer tun könnten, eben aufgrund der, der anspruchsvollen Strecke, also wenn ich an Williams zum Beispiel denke, ja, der Vollgasanteil ist vielleicht nicht schlecht, aber... Wenn ich an die S-Kurven denke, also weiß ich nicht, das äh, sehe ich vielleicht ein bisschen problematisch. Auch Wind, was ja auch manchmal ein Faktor ist, ähm, ist ja auch nicht unbedingt die Stärke des Williams. Gut, in Sandford muss man sagen, hat es denen sehr geholfen, aber das waren, glaube ich, auch sehr spezielle Bedingungen da. Ähm, Bei ist gleiches Thema. Ähm, ja, heiße Temperaturen eventuell auch Gift für die Reifen. Die S-Kurven auch nicht so wirklich gut für sie. Also auch da sehe ich nicht so viele Chancen. Alpine, auch weniger wegen des hohen Vollgasanteils, vermutlich, auch wenn sie jetzt einen guten Schritt gemacht haben in, ähm, in Singapur, aber das war vielleicht dann auch eher streckenspezifisch. Ja, einfach Romeo, habe ich ja schon gesagt, habe ich keine Ahnung, kann ich nicht mehr einschätzen. Ähm, ja, sind wärmere Temperaturen vielleicht auch ein bisschen besser als die kühleren und schnelle Kurven sind bei denen, glaube ich, auch ganz okay. Aber den traue ich halt ehrlicherweise nie so richtig den die große Überraschung zu. Und jetzt bin ich ja eigentlich schon fast alle durchgegangen. Also ja, bleibt fast, glaube ich, nur noch Est Martin, aber auch die. Ähm, ja, sehe ich irgendwie nicht so weit vorne, auch ähm, aufgrund des Luftwiderstands, den sie nach wie vor haben. Äh, ja, vielleicht kann Fernando Alonso aber was rausreißen. Ich meine, es ist ja auch eine typische Fahrerstrecke, so ein bisschen Suzuka. Also vielleicht kann er da wieder den Unterschied machen, weil äh, ja, in Singapur muss man sagen, das war ja ein kompletter Aussetzer von ihm. Aber ja, vielleicht kämpft er sich da doch irgendwie wieder zurück. Ich glaube, für vorne wird es nicht reichen, aber dann eben vielleicht, ähm, um das Mittelfeld nachher anzuführen.
3: Ich bin hier in der Zwischenzeit auch nochmal die Teams so ein bisschen durchgegangen, Mittelfeld. Also ich glaube, die Top 10 sind eigentlich belegt mit den Top 5 Teams. Also Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren sofern Lance Stroll denn in die Punkte kommt oder kommt auf seine Pace so ein bisschen drauf an, da ist vielleicht noch ein Punkt zu holen. Mittelfeld sehe ich da am ehesten Alpine, muss ich sagen, weil die waren letztes Jahr extrem stark in Suzuka, da hat es natürlich geregnet, aber da hat ja Esteban Ocon auch, glaube ich, Lewis Hamilton ganz schön aufgehalten. Die hatten da richtig dicke Punkte mitgenommen. Und Alfa Romeo, die haben immer so ein bisschen Probleme beim Reifenaufwärmen, die höheren Temperaturen, die könnten da natürlich helfen. Zudem in Ungarn waren sie gut, das sind ja so mittelschnelle Kurven gewesen, Suzuka gibt es da auch einige, wobei es ja dann schon eher in diesen richtig schnellen Bereich geht im ersten Sektor, deswegen glaube ich da im Mittelfeld, wenn dann eher mit Alpine und Alfa Romeo, wenngleich unter normalen Umständen eigentlich überhaupt keiner von dem Punkt holen dürfte.
1: Mal gespannt, wer hier bei uns Punkte holt im Tippspiel. Da kommen wir jetzt mal drauf. In Singapur war es eine Nullnummer für Sophie und mich. Christian voll hat immerhin einen Punkt eingesammelt. Also dieses Podium haben wir alle nicht vorhergesehen. Deswegen bleibt Sophie in unserer internen Wertung mit 37,5 Punkten auf 1. Die MST-Redaktion jetzt bei 30,5 Punkten auf 2. Und ich bleibe bei 29 Punkten auf Rang 3. In unseren beiden Kick-Tipp-Spielen haben wir zwei. Tippspielsieger aus Gruppe 2 Bernesto und Nico Winning mit 100 Punkten und aus Gruppe 1 Herr Oin. so mit 97 Punkten. Und in der Gesamtwertung führt aus Gruppe 2 Christio mit 1479 Punkten und aus Gruppe 2 auf Platz 2 der Tipper 3000 mit 1474 Punkten auf Rang 3 Binky 44 aus der Gruppe 1 mit 1.469 Punkten. Ihr wisst ja, für den Sieger des Tippspiels gibt es den Mini-Helm von Max Verstappen für den Zweitplatzierten, einen 50-Euro-Gutschein für den formel1.de Fanshop, fanshop.formel1.de. Da könnt ihr euch vielleicht ein Weihnachtsgeschenk noch selber sichern. Die Saison ist ja Ende November vorbei, also das geht sich dann auf jeden Fall aus mit den Versandzeiten und für den Drittplatzierten gibt es jeweils ein Buch von Stefan Ehl, nämlich die Grand Prix-Geschichten 1 und 2. Sophie hat es natürlich in der Hand, hat es dabei, hat es extra ausgepackt für die Sendung heute und ihr bekommt es mit Widmung und Signatur dann auch als kleines Weihnachtsgeschenk dann von Stefan persönlich nach Hause geschickt. Wir tippen und zwar die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest. Wer wird letzter? Und nein, wir nehmen nicht die Kategorie rein. Wird Logan Sargent crashen? So, das lassen wir erstmal noch. <lacht> Obwohl die Chancen gut stehen, dass es in Suzuka passiert. Liebe Sophie, fangen wir an.
2: Ja, Pole Position, mal wieder altbewährter Tipp, Max Verstappen. <lacht> ähm, Podium Max Verstappen vor Lennon Norris und Lewis Hamilton. Best of the rest, dementsprechend McLaren. Und letzter sage ich, pff, ah, da Logan Sargeant jetzt so langweilig wäre, sage ich einfach mal Yuki Tsunoda.
1: Oh, da gibt es aber den Stich ja, das ins japanische schlecht. Herz jetzt du an Tut mir leid, Yuki. Ja. <lacht> so er will's es verkraften können. Ähm, Kevin, deine Tipps bitte.
3: Ähm, Pole Position Verstappen, äh, das Red Verstappen, Norris Perez
1: und äh, letzter wird Kevin Magnussen, wegen dem wahrscheinlich Okay. <lacht> Best of the Rest dementsprechend auch McLaren. Ich sage Pole Position auch. Max Verstappen auf dem Podium. Max Verstappen vor Lewis Hamilton. Und obacht, Oscar Piastri. Deswegen für mich Best of the Rest Mercedes. Und letzter wird bei mir Nico Hülkenberg. Aus denselben Gründen, nur ich wollte nicht Kevin Magnussen sagen. Sondern, also ich will auch nicht Nico Hülkenberg sagen. Nicht falsch verstehen, Freunde. Ja? Ich möchte nicht, dass er letzter wird, aber ich befürchte, diesmal ist er dran. Damit mache ich das Buch zu... Wir machen diesen Podcast dicht für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank an Sophie, dass sie heute natürlich auch mit dabei war.
2: Wie immer gerne.
1: Und auch an dich, Kevin. Schön, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, hoffentlich bald mal wieder.
3: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und bis zum nächsten Mal.
1: Nächste Woche wird dann Daniel Windolf hier zu Gast sein, der Videomeister von formel1.de. Den habe ich für nächste Woche mal hier in den Podcast berufen. Deswegen könnt ihr euch da auch schon drauf freuen. Abonniert den Podcast da, wo ihr ihn abonnieren könnt. Bei Spotify, Apple Podcast und wo auch immer ihr Podcast hört. Gerne auch eine Rezension da lassen, wenn ihr möchtet. Oder eine Bewertung bei Spotify. Das wird uns sehr freuen. Und nun bleibt mir noch zu sagen, dass die Sessions für Hardcore-Fans zu besten Sendezeiten äh, laufen. Natürlich in Japan halb fünf. Für das erste Freitraining, 8 Uhr morgens für das zweite, dann halb fünf am Samstagmorgen und 8 Uhr am Samstagmorgen fürs dritte Freitraining und die Qualifikation. Und das Rennen beginnt um 7 Uhr deutscher Zeit, also da müsst ihr dann noch mal ein bisschen früher raus. Aber es wird sich lohnen, das wird sicherlich ein tolles Rennwochenende und da sprechen wir dann nächste Woche drüber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Podcast.de. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.